0: De vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Hermanos, digo la verdad en Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios, bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia sacia con flor de harina glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza glorifica al Señor Jerusalén hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén del santo evangelio según san lucas capítulo 14 versículos 1 al 6 un sábado entró jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó es lícito curar los sábados o no ellos se quedaron callados Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey no lo saca enseguida aunque sea sábado y se quedaron sin respuesta palabra del señor gloria a ti señor jesús en este día
1: viernes de la iglesia se memoria litúrgica de san martín de porres el matrono de la justicia social. Un hombre sencillo de profesión barbero y también arborista, que a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. Recibido primero como terciario laico, y luego como hermano lego, marcó para siempre la lima del siglo XVII. En efecto, este hombre con su sencillez, con su amor por los pobres, cuestionó la vida de todos los grandes colonialistas de su tiempo en Lima, Perú. Un enamorado de los pobres, llamado por la voz popular Martín de la Caridad, se distinguió en su vida espiritual sobre todo, por el amor a la Sagrada Eucaristía, que adoraba por muchas horas en el Sagrario. Hoy damos gracias a Dios. Por la vida de estos gigantes, que se entregaron al servicio de los enfermos, los pobres, los campesinos, los pequeños de Dios, imitando así el ejemplo de Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en este primer viernes de mes, primer viernes del corazón de Jesús. Hoy el Señor nos presenta tres grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera, Estamos llamados a cambiar la vitalidad, en el entendido de que es uno de los grandes desafíos en la vida humana, romper con paradigmas preexistentes, como los que se daban en tiempos de Jesús, cuando se tenía la idea que la ley del Shabbat judío, del Shabbat religioso, ley del descanso en sábado, era absolutamente inviolable. Jesús desafiando los parámetros de su tiempo, cura de enfermo de hidropesía, y de alguna manera muestra que esa mentalidad de que la ley es absoluta y tiene que esclavizar al hombre, debe ser revertida, debe ser transformada dicha mentalidad. En una segunda enseñanza a partir del Evangelio de hoy, y la línea del santo que la liturgia nos presenta en este día, Jesús señala la primacía del amor, la primacía de la salud, el bien y la salvación, para los enfermos y para los pobres, por encima de las leyes, las políticas y los convencionalismos humanos. La única ley absoluta es la del amor. Cuando los seres humanos a veces con más ceguera que sabiduría Mobres, decimos, por ilusión ley absoluta es la de la compañía. Amor. Amor. Cuando los seres humanos a veces con más ceguera que sabiduría Mobres, decimos, pobres, por ilusión ley absoluta la Jesús nos muestra que la única ley absoluta es la del amor, la única ley que debe de contar en toda circunstancia, y que nunca debe de ser violada, es la de hacer el bien a los demás prestar servicio a los otros, curar de sus enfermedades, y entregar la vida y la salud a los demás. Finalmente, en una tercera enseñanza, vemos un Jesús con profunda libertad interior, el Señor y y y y verías se se par para sin, los juzgado de los juzgado interior prohibida El los interior se los de dice solo somos libres interiormente cuando estamos firmemente anclados en Jesús. Cuando por el contrario, nuestra seguridad no la dan los convencionalismos humanos, sociales o culturales, somos dubitativos, inseguros, a veces movidos por corrientes de pensamiento, corrientes de opinión, por ideologías de moda. Señor, gracias por mostrarnos el camino de la libertad interior, colocando la primacía de la caridad, por encima de cualquier ley humana. Señor, soy libre cuando amo, por encima de juicios, y críticas humanas. No soy libre, cuando dejo de hacer el bien a otra persona, por el temor, el falso respeto a los demás, y a lo que ellos pensarán. El Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia. La
2: audiencia
3: pública, el tremendo juez de la tremenda corte, Va a resolver un tremendo caso.
0: Buenas, Muy buena, señor juez. ¿Cómo anda de sus dolencias?
3: De lo mejor. Hoy me siento como si tuviera 25 años. <risa> 25 años de ser abuelo. No, 25 años de edad.
4: Oiga, acá entre nosotros, ¿le ha dicho eso usted a
3: su médico? No, no se lo ha dicho, ¿por qué? Porque está usted sufriendo de alucinaciones. Tómese 25 pesos de multa por esa falta de respeto. Y dígame qué caso tenemos para hoy.
0: Enseguida, señor juez. Un hijo del Oriente Medio que acusa a Tres Patines y a Patagonio de engaño en la venta de objetos de la
5: antigüedad.
3: Llámelo complicado en ese antiguicidio.
5: En el acto, señor juez.
3: ¡Ángela Toribia Mercado!
2: Mercado!
3: ¡Patagonia, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de Aura, señor juez, no hay primera sin segunda! Por eso, para estar contento, el muerto se fue de rumba. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ah, lección. No, 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 espérense, luego me dice la otra. ¡Secretario, ya ver cuánto se puede poner de multa por la, el asunto del muerto! Ese.
2: Por lo de los
5: muertitos son sí.
3: 50 pesos. No, por el muertito, 50. Póngale de 250 para que tenga para 5 muertitos. Sí, ¿Cuál es la otra? La otra No, la otra, no, otra, no, cual... no, no, se me acaba de olvidar. ¿sí? Ah, no, no, verdad. Sí, sigue sí. llamando, secretario.
5: ¡Abra -loja la
3: mojana! ¡Para serlo! ¡Saramalaigan! ¡Que toda la banderosa os conceda la podanza, su ¿Está usted hablando algún programa de televisión, no? No, señor. Que aunque que todo lo puedes, os concedan la buena aventura. Sí, verdad, pues Muchísimas señor. gracias. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la guerra! <risa>
4: Parece que
3: es una cáscara de plátano arrojada al pavimento con malévola intención. ¡Ay, mira, mira. Póngale 10 pesos de vuelta para que se compre unos cuantos plátanos para que se lo coma él ahí. Está bien. ¿Le parece bien? Dígame. me parece bien? Correcto, bien? está correcto, sí. ¿Usted viene como testigo, Angelita?
6: Sí, señor. Y a favor de tres patines.
3: Dígame, señor Abraham, ¿en qué, cómo fue que lo estafaron a usted? Oh, vas a ver, señor juez, yo antes tenía negocio de funerales, que lo trabajaba en sociedad con uno hijo mío, doctor en medicina. ¿Su hijo médico? Sí. Ah. él trabajaba en el hospital, y muerto que se moría me lo mandaba para que yo lo enterrara. ¡Un oh, negocio, magnífico negocio. Ven acá. ¿Y estuvieron mucho tiempo negociando en esa forma? Ah, Siete años hermanos, siete años. Hasta que un marido de la enferma que mi hijo mató, mató a mi hijo. Era de peraza. La venganza en un caso como ese es muy dulce. Último antierro que yo hice, el de mi hijo de mi alma. Que al lado tenga en el negocio, es que más le convenga. ¿Qué
2: negocio
3: tiene actualmente suyo? ¿Cómo puede vender con un más Aunque les están escasas. No, bueno, sí está bien, el negocio es suyo. Bueno, pero ¿qué, qué, qué negocio es el suyo ahora? Ah, ah, ah es eh, mío. Eh, Compra objetos de antigüedad para, para el Museo de Bayreuth. Ah, para, ¿Para el Museo de Yenge Berruth? No, 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 pobres muchachos esos. No, no, no para Bairut el Bled, el capital de Líbano. Ah, bueno, me va. Patagón, ¿qué fue lo que le vendió a usted a este señor? <risa> el primer bandoneón que resongó en la Argentina. Por favor, Che Comisario, esto me huele a pintorreo. Bueno, eh, ¿qué fue lo que le vendió entonces? Una reliquia del pasado. <risa> Pero después Tres Patines arruinó el negocio. Acá se ¿Eh? ¿Qué acá va ¿Eh? No, nada, no. No lo veo arreglando. No, no, no. ¿Se no va a retratar? Que... ¿Eh? ¿Se va a retratar? ¿Eh? No, van a tirar... Uh, no, los... yo <risa> pregunto. Venga acá, ¿por qué te dice el Patagonio que usted arruinó el negocio? Porque le da
4: la gana, eh, chicos, porque le da la gana. Además, yo no le vendí nada a Mojala Jamona a este. No, no, Mojala Jamona, no, no, ¿Eh? ¿Eh? Mojala, mojama.
3: ¿Eh? Mojala, mojama. ¿Eh? mojala Mojama, Mojala Mojama, Mojala la,
2: Mojama, Mojala Mojama, Mojala
3: Mojama, Mojala Dígalo conmigo, Mojala mo, Mojama, mo, mo, Dígalo solo. me la jamo no. No. no, 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 le vendí nada a este yo, chico. ¿Cómo que no me los vendiste nada, marchante, ay, hermanos? No, señor. Usted me compró a mí que no es lo mismo ni se quiere igual, chico. No,
4: no. Pero, venga, casi es lo mismo. No, 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 no es lo mismo que yo te venda que que tú me compres. No es lo mismo,
3: chico. Bueno, cállese la boca. No, ah, no, cállese la boca. Ese ah no puede ser para finalizar. No, no. Bueno, ponle 50 pesos de multa para acabar de finalizar. Cuando yo le diga, se acabó, se acabó. Sí, señor. Jenita, usted qué sabe del caso este que nos ocupa?
6: A mi modo de ver las cosas, eh. Tres Patines es completamente inocente.
3: Venga acá, ¿cuánto le dio Tres Patines para que usted declarara en su favor?
6: A mí no me dio nada, señor juez. Yo le doy la razón a quien la tenga.
3: Y ah.
4: si la tengo yo, chico, la tengo yo, que jamás se podrá empuñar mi honradez cristalizada,
3: chico. Jamás te podrá empañar, ¿sí? mi honradez cristalizada.
4: Aquí También, ¿no? Si sí, tú tienes derecho a dispensarte también y a equivocarte. Tienes no, derecho no, no, yo no, no me, me equivoco, equivoco pero... es que me equivoco
3: por... Ah, bueno, Porque
4: no. usted es el que se ha equivocado, señor. No, bueno, está bien. Pero yo lo dije bien.
3: Usted... No, señor, lo no dijo dije, mal. No lo dije tan mal cuando tú lo entendiste. Déjate esa bobera. ¿eh? Bueno, no. Entonces, ah. ¿qué es eso? ¿Qué falta de respeto es eso? Que, que, que deje esa bobera. No me regañe. ponme, ponme. No, no, no. Le pongo multa, lo regaño y lo pateo. ¿No le gustó? ¿Eh? No le gustó. No, no, no goza, goza. Ajá.
4: Que al gobernador ese que es cuñado tuyo le que queda poco ya, goza, el gobernador. goza. Y de aquí ya tú sabes. Yo no que va. soy cuñado de ningún gobernador. Y, y ahora hay trabajo, una, que hay que arreglar un montón de puentes que se han desbaratado por ahí. No, no, hay un... ¿Quién lo va a arreglar? ¿Eh? Yo, ¿Eh? yo soy un
3: licenciado. Sí, sí. No vaya a creerse que yo soy uno como usted. Usted sí es que vive sin dar un golpe, mira. Mira, mira, bienvenido. ¿Eh? ¿Cómo se gana ese dinero? El cerebro, Cerebro. aquí. Se cerebro. cerebro. Yo le voy a dar cerebro a usted. Cerebro, mire, mire. ¿Eh? Con la reja por delante. Antonio, yo me necesito que usted me haga un relato de todo lo que le sucedió a usted. Y después, acá el joven trepatine, me contará el resto. Empiece usted. Como que no oye violín, iba por la callecita. Cuando me encontré Angelita y el amigo, tres Segunda, empezamos a chamullar. Entonces le dije yo Ana. ¡Papare, David, el tipo
4: ese que me debe el favor, me lo debe!
6: Sí, pero no hay un amigo que te dé la mano. Y si no pagamos no hoy la renta. Nos echan a la calle, tres bueno,
4: Está bien, está bien, no te desesperes, chica, no te desesperes. Hay un refrán que dice que la miseria aprieta pero no ahoga, ¿verdad?
6: Ya eso lo cambiaron. ¿Sí? Ahora es la miseria aprieta pero no afloja.
4: Bueno, pues, está bien, está bien. Tú verás que cuando menos tú lo esperes, se aparece el amigo sincero que nos saca del hoyo. ¡Ay! ¿Eh? Mira quién viene por ahí. Oh.
3: ¡Patagonio!
4: No te alegres tanto, que ese está peor que nosotros. Sí. Ah,
3: ah. <risa> ya. Ya ¡Pero hay. qué milagro verlos en la calle! Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡No me digan! ¡Andan de compras!
6: Al contrario. Si no conseguimos dinero para pagar la renta, quedaremos sin techo.
3: Sí. ¿Y vos qué haces? ¿Eh? ¡Trabaja! ¡Rompete la mina por ahí! ¿Qué? ¿No tenés cerebro para inventar algo?
4: ¿Quién no tiene dinero? ¿Quién no tiene que cerebro? Sí. sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? No tengo cerebro para inventar. A donde revale yo se mata un chivo, chico.
3: Démostrámelo, de <risa> ah. demostrámelo. Que te lo demuestre. Sí. Mira, <risa> mira, viejo. ¿Por qué no quiero hacer lo que yo? Sí. Mira. Llenaste los ojos, dinero en cantidad, mira, mira, mira. Dinero. Eh. Se me sincero,
4: chico. ¿A verdad? quién asaltaste tu chico? ¡Angrid!
3: Escucha lo que dice este manejo.
6: Oh. La pregunta es correcta. ¿Qué? ¿Te lo robaste?
3: Mira, pensaba darles dinero para que salieran de sus problemas. Pero veo que ninguno de los dos. Se merece ni la sed de agua. Ni yo lo
4: quiero tampoco, chico. Ni yo lo quiero. A lo mejor para conseguirlo tú has matado y traes las manos ensangrentadas, chico. Chico, pero me estás llamando asesino.
6: La verdad, Patagonio. ¿La? que ayer tú no tenías un solo centavo. Sí. Y hoy te apareces con un rollo un de billetes.
3: Hoy de billetes ¿Qué? te apareces. Ah. Pero escucha, escucha bien, escucha sí. bien. Sí. Mira, abrí la guata, abrí la guata. Sí. Está aquí. Sí. El producto de un negocio. ¿De qué negocio? ¿Pero de
2: qué
4: clase de negocio? Que
3: yo te conozco a ti, chico. Mira, viejo, sí. en el callejón del Rosal Sí. hay un extranjero que compra objetos de la antigüedad. Tiene sí. una nariz así donde podés abrir los refrescos. Yo llegué. Entonces, te dije, y bueno, qué bueno. ¡Maldito sea! ¡Excelente negocio! Este es el colmillo del elefante blanco, el barde de abajo, el barde de arriba, entra por acá. Eh, ¡Entra marchante! El huertas no tiene bastillas. Entra marchante, entra marchante. ¡Muy buena! Eh, buenas le tenga. Perdone, ¿es usted el señor Abraham Mojana Mojama? ¿El que compra antigüedades? El mismo que compra y vende. ¿Qué es lo que tú meterás traes, barichate? A ver, arabanos que me traes? Mira, che, che, quítame esa poquera de ahí. Quítame. Eh, lo que te voy a enseñar. Mira. Mira la nomás. Déjame limpiarla. las no esto no se puede tocar así. Mira nomás, qué maravilla. ¡Ay, látelo! ¡Uralá! ¡La cabeza de un muerto! Variante suyo que yo enterré. No. Era, es la cabeza ni más ni menos, que de Cristóbal Colón. ¿Tú dices de Cristóbal Colón el que vino en las calaveras a eh, descubrir Américas? El mismo, viejo, el mismo. ¿Y cómo tienes tú este cabeza, Arbados? Che viejo, me vino como parte de una herencia. El abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo. Fue su culturero en Valladolid, ¿sabes? Donde murió la almirante. Bueno, la verdad es que no sé cómo se hizo para quedarse con ella. Y de ahí a mis manos, como heredero único, me vino por línea paterna. ¿Cómo la ves? Ah, Tú me lo estás engañando a mí, a tu hermanos. A ver, mírame al vistas, mírame al vistas. ¡Mírame vos! Si querés, te firmo un juramento bajo notario. Esta es la calavera de Cristóbal Colón. Bueno, ¿no tienes bungas bravas? Yo cómo no, no chévere, no estás descompiando de mi palabra. ¿Cómo no? Lo que yo quiero es que la mercancía sea legítima. ¡Legítima! He reconocido a vos y conoces tanto como yo. Yo sé que vos sos una persona intrida. ¡Mirá, Mira, mira, ¿Y cuánto dan a roscares por ella? Bueno, decímoslo. Bueno, ahora no discutir... Eh, ...cuatro mil pesos y tú bajas el, el, el borde a Líbalos. ¿Qué decir? ¿Cuatro mil pesos? ¡Pero te, ¿Te has vuelto loco, loco vos! ¿O qué te pasa? ¡Qué viejo! Si cuatro mil pesos me da solamente por la dentadura. ¡Qué ah, Está <risas> ¡Avisa! Está bien, está bien. ¡Ah, está bien! <risas> tú no te lo vas. ¿Cuánto tú lo quieres por el canaveras este? Mira, por tratarse de vos... ...te lo voy a dejar en veinte mil pesos. ¿Eh? De lo contrario... Otra cosa... Bro. No, 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 no te lo vayas, marasciante. Trato hecho. Trato hecho.
7: Nada 20 mil besos. Bien, ¿eh?
3: 20 mil mm. besos. Toma, para mm. Mm. Eh, eh, eh. Muchísimas gracias. Cheviejo, por favor, cuidala. Cuidala mucho. Acordate que es un recuerdo de familia. No, no la gastes, hermano, no las gastes. Buenas ah, gracias, hijo Dios, el pecado que dando esa sorte bien. ¿Te das cuenta? Sí. Y de ese lícito negocio te estoy mostrando el producto, viejo. Eh. Mira, agarra lo que necesites y en paz. Toma.
4: No, 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 deja, deja, ese bueno. dinero tiene sabor a muerto.
3: A muerto, sabor a muerto.
4: Además, el espíritu de Cristóbal Colón me puede jalar por la pata, hermano.
3: Sí, mis. Ah. Pero, pero me lo está despreciando entonces? Sí, te lo desprecio,
4: chico, y además de eso te voy a demostrar que soy... la ley que soy más inteligente que vos, oíste. Venga, la ¿vale? Pero, chico... ¿Qué te
3: pasa? ¿Está loco? Pero, chico... ¡Usted de desprecio dinero! Pero yo estoy despierto, estoy soñando.
2: Váyanos,
3: marxantes! ¡Vásanos! ¡Huertas no tienes arrojos! vázanos. ¡En la tienda de Abraham entra todo el mundo!
4: ¡Muy buenas! Muy buenas. ¿El señor Abraham Macalacachimba? ¡No
3: vemos otra vez el apellido! ¡No! Bohana, Mohama! ¡Sí! El que compra antigüedades. Ese
4: mismo ah, yo sé, ah, sí.
3: Ah, sí. mire habrá mi
4: esposa. No compra mujer. Ah, no, 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 sí. No, no, no. Este va, a estar,
3: va a pues, pues sí. A las vías de usted, señora.
6: Gracias, señor.
3: ¿Y por qué estás triste, señora?
6: Porque yo no quiero que él haga este negocio. Pero hay uh, veces que la necesidad obliga. Sí,
3: sí. ¿A ¿Qué es lo que me darás para mí, hermanos?
4: Mira eso. Mira eso. Mira eso.
3: Oh, un cráneo reducido de los indios del Ecuador. Hay mucho. Está barato, barato. Mercado negro, marcado negro de esto.
6: Pero usted es loco, señor.
4: Yo hago la pregunta, ahora tú me la contestas. No, chico. Equivocado. Oye la historia esta. la mona. Oye, esto. El abuelo del abuelo, del abuelo, del abuelo, de la abuela de esta de nacionalidad dominicana cuando España quiso reconquistar los lo, lo restos de ese gran hombre el abuelo, del abuelo, del abuelo, de la abuela de esta sustrajo el cráneo y de ahí pasando de mano en mano Vino a parar a ella como parte de una herencia, ¿te da cuenta?
6: Mire, mire, sí. mire, señor, se me pone la carne de gallina. Sí, hombre.
5: Claro. Bueno, bueno, pero ¿quieres los quién era ese hombre, ese, ese, ese muerto? Ese.
4: Eh, eh. Mohalam, estás frente a frente con la caravena de Cristóbal Colón.
3: ¡Ah! Tú me estás diciendo mentiras, señor. ¿Cómo mentiras? Ah, yo acabo de comprar ayer mismo el calaveras de Cristóbal Colón. Sí. Míralas, míralas, aquí las tienes, calaveras de Cristóbal Colón. Sí, no, 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 si no te lo discuto. No te lo discuto.
4: Tú compraste la calavera de Cristóbal Colón cuando era hombre. Y yo te traigo la calavera de Colón cuando era niño. Mucho
2: más antigua todavía,
4: ¿eh? oh, Tiene como 18 años
3: de fresco, mamá. ¿Tú? ¿Tú me lo juras, bolala que le estás diciendo la verdad? La verdad, chico. ¿Me la pero juro por
4: el abuelo del abuelo del abuelo de la abuela de
6: este, chico? No, ¿y por qué no juras por tu mamita? Sí. Para que valga más el juramento. Sí, también, mamita va incluida esa. Bueno,
3: sí. ¿Cuánto dinero tú quieres no con estas calaveras? No no no, no, no,
4: no, no, eso no tiene precio la historia de la mira, vida, vida, chico. ¿Cuánto oye, me ofreces tú a mí? No, no.
3: ¿Cuánto vives tú? Sí. No, ¿cuál? dime tú. Bueno, yo te doy siete pesos y yo pago los impuestos.
4: Mira, 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 óyeme, no te doy por la calavera en la cabeza, porque sería una, una falta de respeto para el almirante. Mira, no, no, no. Siete pesos valen en los dientes que son derechos.
3: No, 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 no.
6: vámonos, vámonos, vámonos que con este señor no se puede hacer ningún no, 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 te pongas, bravos, no, veros, no te los pongas bravos,
3: Marcelante. Sí. Eh. No te los pongas bravos, Marcelante. Mira, yo te lo doy lo que tú quieras. Ven, Vamos, eh, siete mil, 20 mil, 40 mil, eh, Hansen, Ashram, sí. lo que tú quieras, lo ah, que tú digas, Ah, ah, sí, no, ¿Cuánto no, no, es? No, 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 que dice que lo ah, que es ¿No vas a hablar en sirián? Ah, sí, ¿Cuánto es? Ay, ya. no sé. ¿Cuánto es? Pues dame lo que tú digas. Lo que tú digas que, que quieres comprar. Tú ah, lo que ah, quieres ah, comprar, dame. Aquí está brachando. Sí. Para sí. Oh, oh, eh, te lo voy a dar 40 mil. Sí. Oh, what, ¿Cuánto? Eh, 40 mil, 40 mil. ¿Cuánto? 9, a placer, a la, a la, a la, a Nastadage, abatage, hastage, ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo usted se dio cuenta del engaño, señor Abraham? Ay, hermanos, por aquí yo me eh, albanzanos míos, Council del Líbano en Santo Domingo y me dijo que el askeletos de Cristóbal Colón estaba en esa ciudad, Anderitos,
5: Anderitos Baizano.
3: Bueno, ¿y qué es lo que quiere usted contra estos tipos?
5: Que me devuelvan el mazari que dio por esos ese, ese dinero. ¿Qué el, cosa dice que le devuelvan? El
3: mazari dice.
4: Mazari, la espilla esa, yo te vendí el esqueleto que no, la
3: envía.
5: No. Mazari es el dinero
3: deneros, mazari, ¿no? lo que dice. Usted es quiere decir eh, el... Mata Harry. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso te digo para que no te vayas sí. a equivocar. Pantaneros. Entonces usted quiere que le devuelvan el dinero entonces. ¿Usted oyó eso, Patagonio? ¿Mm? ¿Mm? Que si sí, oyó eso. <risa> ah, ah, sí sí, 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 sí. Bueno. Bueno, yo estoy dispuesto a devolver... ...todo lo que me queda. ¿Cuánto le queda? En, creo, 30 pesos con 50 centavos. Muy bien. Lo que le falte... ...lo cumplirá a base de un día por cada peso. ¿Eh? ¿Y usted qué dice de No, yo no tengo
4: que devolverle nada a él, chico.
3: ¿Cómo que no tiene No que tengo
4: vida? que devolverle nada a él porque nada le vendí. Él fue el que me compró a mí, que no es lo mismo, chico.
3: Angelita, ¿usted no acompañó a Tres Patines... ...cuando se fue a vender la calavera de niño al señor Abraham?
6: Mire, señor juez, Tres Patines fue a mostrársela. Ajá. Y acá el Señor compró poco menos que a la brava.
3: Sí. ¿Es cierto eso, Abraham? Esa es la verdad, hermanos. Yo no puedo decir otras cosas porque... mi hijo, el Médicos me está mirando desde el techo del cielo... ...una alas, vendiendo plumas de ángeles budicinos. ¡Me basta! ¡Tomen otro, secretario, que voy a la sentencia! ¡Venga la sentencia! Escogerá el argentino en devolver esa lana, o se ganará mañana la cárcel como destino. Para el jefe de los pillos, tres años. Usted a la calle. Pero eso sí, no le falle. llévele su cigarrillo. Os ama grande la
2: vida, chico. Es la hora
3: de ver... Y oír las estrellas de la
2: tremenda corte. Don Leopoldo Fernández de Catime. Aníbal de Mar, el tremendo Jéssica. Jorge Atúniga, José María Nananina. José Ejecutivo, Jesús Almariño. Dirección, Sergio Peña. ¡Ceas sí, ilusión!
3: ¿Eh? Vieja. Antes de empezar a panchear, debes limpiar de la plancha. Esta camisa hay que clavada otra vez.
8: Esta camisa vino sucia de lavado.
3: Entonces ahora mismo voy a hablar con la lavandera? Faltaba
6: más. ¡Ay! Hey, ¿Qué pasa, Asunción? ¿Qué hay Lucía, cómo estás? Ay, yo de lo mejor. ¿Y tú, mi amiga, ya te veo trabajando como una bestia? Ay, perdóname la comparación. A no tengas pena, pero qué remedio me queda, hija. Ven acá dime una cosa, ¿y tres patines tu marido? ¡Eh, por ahí anda! Pero óyeme, no vayas a hablar de tres patines delante de Patagonio. ¡Eh! Hey, ¡Tres patines cayó un desgracia, no! ¡No, qué va! Lo que pasa es que Patagonio no le da trabajo a las mujeres comprometidas. ¿Y que tiene que ver la gimnasia con la magnesia, tú? ¡Ay, ah, es lo mismo que digo yo! Pero ya ves, son caprichos de algunos patrones. Óyeme, ¿y tú tuviste algún disgusto con tres patines? No, si nos llevamos de lo mejor, ¿por qué me lo preguntas? Por nada, pero mi amiga es que la gente tiene una lengua. No me digas la gente, nómbrame a la persona. Mira, mi hermana, a mí no me gustan los chistes, eh, ¿sabes? Pero a pesar de que me entretienen en cantidad, y a otro anda diciendo por ahí que tú te divorcias de tres patines para casarte con un íntimo amigo de él íntimo amigo de Heliotropo. No, de Tres Patines. ¡Qué, ¡Qué calumnia! Mira, yo si sí estoy viendo a Tres Patines y Heliotropo, en un secreto que me hace suponer que están tramando algo. ¿Sí? ¿Y quién tú consideras, Asunción, que es el mejor amigo de Tres Patines? Pues mira, cuidado, cuidado que ahí llega Patagonia.
3: ¡Asunción! Asunción. Sí. De... ¡Ah, ¿Qué? Vení ¿Qué? por la ropa?
6: Sí, pero solamente el abrigo, ¿eh? Como está refrescando ya la temperatura, hay que abrigar.
3: Eh, antes que nada, decime el papelito. ¿Aquí está? ¿Sí, Asunción? Sí. Checa, busca este abrigo.
4: Enseguida.
6: Ah. ¿Y qué, Patagonio? Eh. Hace mucho tiempo que esta muchachita está trabajando por acá.
3: ¿Qué? ¿Asunción? Sí. Sí, un par de meses. Me la recomiendo
6: tres patines, ¿sabes? Ah, con, con que tres patines, ¿no? ¿Y qué? Tres patines es muy amigo tuyo.
3: ¿Mío? Sí. Che, vieja, sí es mi mejor amigo. Y yo soy el mejor amigo que tres patines tiene en el mundo.
6: Sí, pues mira, papalonio, ten cuidado porque sin darte cuenta te estás enredando en las patas de los caballos.
3: Te juro por mi madre que no entiendo ni papá de todo lo que me queréis decir.
6: ¡Déjalo ahí y lo mueva!
3: Sí, pero ¿por qué? es lo que es usted?
6: Aquí está su abrigo, señorita. Así
3: sí, ¿Eh? quiero bien. bien, ¿eh? Sí, mm. Perfecto. Sí, ¿cuánto es? 15 pesos nada más. 15 pesos. Sí, está muy barato últimamente. Bien, bien.
6: 5, 10,
3: 15. Muchas gracias.
2: ¡Oye,
6: papá y ten cuidado con las maldades, que las maldades secas pican. Hasta otro rato, señora. Señorita. Ay, perdona esta niña.
3: Chilecime, ¿Sí? sí, Susión, Vos conocés a esta piba.
6: Ay, de vista, nada más. Mm.
3: Tiene cara de chismosa, eh. Mm. De lengua larga. ¿Preparaste algo de comida?
6: Sí, huevos o jabón.
3: Andate a comer, que yo llegaré después. Bien. Che, Patagonio, toma el papelito y entrégame el saco que traje el trimestre pasado, por favor. de los colajes ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Hace dos meses, veniste sin este papelito y te llevaste el saco ya me encontraste
2: el papelito y me a buscar el saco, ¿no? ¿Qué? ¿Te estás haciendo amigo? Checito, checito, yo te digo el saco a cuatro. Ah, ¿A cuál? Ah, si las de al... las denuncias ciudadanas tienen un objetivo de... ¿Qué Envía tus mensajes de Dios al WhatsApp.
9: Dos cuarenta y siete, Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Objetivo PM se transmite a través de 1.370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Guamantla Tlaxcala. Bienvenidos a Objetivo PM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo PM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
10: del periodista Rafael Loret de Molen en Tlaxcala se lleva en botín equivalente a 235 mil pesos. Mandan tlaxcaltecas 30 toneladas de ayuda a habitantes de Guerrero afectados por el huracán Otis. Atienden en hospitales de Tlaxcala 5 personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero. La activista Jenny Charres reflexiona sobre la implementación del ley MONSE aquí en el estado. Haya en Aniscaquís, La Puebla, una tumba misteco zapoteca que permaneció prácticamente intacta durante 1.500 años. Piden condena de hasta 6 años para quienes modifiquen fotos con fines sexuales en Puebla. Y precisamente la vecina entidad ocupa el cuarto lugar en agresiones a periodistas aquí en nuestro país. Detectan a 242 funcionarios federales inscritos como ninis que cobraron en conjunto y de manera indebida 5.1 millones de pesos. Protección Civil y Senapred deben explicar qué información dieron a López Obrador sobre Otis. Esto lo dice el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues en esta mañana de viernes 3 de noviembre, les saludo aquí en el estudio a Edgar Conde. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. Estamos a división número 313, una mañana fresca, un poquito de frío, nublado, así que pues los invitamos a que tomen las precauciones debidas antes de salir de casa.
10: Y bueno, pues eh, le comparto que ayer se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas. En este podcast de Antimune, Antipune le contamos pues, que México se ha convertido desafortunadamente en, el país letal, en un país letal para ejercer esta profesión. Vamos a, a escuchar pues precisamente este recuento. Antonio era
12: un periodista,
10: digamos que muy tranquilo.
7: Finalmente era un ser humano y era una persona
8: brillante, ¿no? Era un periodista como la mayoría.
10: Anoche un grupo armado asesinó al empresario y periodista Ernesto Méndez.
8: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida.
12: El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. Quiero dar
9: con los agresores, quiero recuperar mi utilidad. Siempre respetamos a los
2: periodistas.
13: Por casi una década, una fiscalía
8: invisible, una fiscalía que
13: no funcionaba para lo que fue creada, no solamente somos el país en el que más se asesinan periodistas, también somos el país con más periodistas desaparecidos.
6: Uno de los casos de violencia contra la prensa más infames de este año es el ocurrido con Monitor Michoacán.
14: Puedo decir lo que temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal. Le descargaron ocho balazos
8: que acabaron
0: con su vida. Nosotros no estamos armados. Nuestra única defensa es una pluma. Pudiste, te Pierden
8: te tiempo capital, ¿no? investigando a la gente más cercana mientras los agresores huyen como fue en el caso de Javier. Además de todo, económicamente la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión no se ha fortalecido.
0: Pero desgraciadamente el mecanismo es una política pública muy pequeña frente a una debilidad de Estado muy grande. Y lo que ha sucedido es que lo han dejado solo el mecanismo.
12: Te hablaban en la mañana y te decían, oye, ¿por qué sacaste esa nota? Y mandaban por ti para que o te dieran unas cachetadas o te advirtieran o te pegaran los, los famosos tablazos ¿no?
0: ¿Cuánto te, gana un reportero allá? Oh, gana en promedio
12: mil, dos mil pesos Él en su cuenta de Twitter hacía una crítica muy fuerte del gobierno estatal y que eso le empezaba a cargar problemas
6: Antonio de la Cruz era hasta ese momento el último periodista asesinado pero mientras grabábamos este podcast nos enteramos de la muerte de Ernesto Méndez director del medio Tu Voz de San Luis de la Paz, Guanajuato es por ahora el último de una lista de periodistas que parecen no tener fin. Queda por ver si la impunidad sigue también sin tener fin. Este podcast tampoco lo tiene.
10: Ahí tiene usted, desafortunadamente, lamentablemente, se siguen presentando las agresiones en contra de pues, quienes ejercemos esta eh, labor. No solamente, le digo, las agresiones, sino incluso también, amenazas. Así es Fabián y bueno de eso vamos a hablar más adelante a propósito
11: de lo que ocurrió aquí en Tlaxcala pero resulta muy muy lamentable que México tenga pues más agresiones contra periodistas en, su, en tiempos de paz que en otro país en tiempos de guerra.
10: Exactamente ¿no? No, digo, desafortunadamente sigue esto y pues parece que no hay eh, pues nadie que pueda detener toda esta ola de agresiones. Tenemos más
11: vamos con más información fíjate que Ana Gabriela Guevara titular de la CONADE propuso que el estímulo que prometió el presidente a los atletas de los Juegos Panamericanos sea destinado a las personas afectadas por el sí. huracán Otis en Guerrero vamos a escucharla yo creo que va a ser lo mismo eh, el
0: presidente López no ha dado instrucción todavía eh, yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, eh, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el, el, el recurso, derivado por lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero, pero no, no, no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad al presidente, simplemente lo anunció en el abanderamiento, como lo vieron todos ustedes, pero no, no hay ni una, ni una cantidad defini definida hasta hoy.
12: Eh, o sea que existe la posibilidad que
10: por la situación en esta eh, esta propuesta de Anita pues ha generado pues ya cualquier cantidad de comentarios, sobre todo mire, más allá de, de pues obviamente que podamos como mexicanos apoyar a la población de Guerrero el asunto va de la siguiente manera eh, Ana Gabriela Guevara está disponiendo ya de un dinero que podríamos decir, por lo menos en teoría no le pertenece, sí. o sea, está decidiendo por los deportistas mexicanos, en principio. Dos, ella no dice, esta boca es mía, es decir, ella no dice, yo voy a aportar un mes de mi salario, porque ahí sí no, ¿verdad? Como porque lo hizo Sandra Cuevas. Ahí sí si no puede tocar su bolsillo. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, pero aparte, fíjese, la otra es que Anita pues está involucrada en escándalos de corrupción por cantidades millonarias, algo que no ha eh, resuelto. Y todavía, pues por si algo faltara, pues solamente hay que recordar pues, lo que dijo hace unas semanas, hace unos meses, Edgar, en torno al apoyo para la selección de Nado sí, ¿no? de nuestro sí, país. Sí. ¿Qué dijo? pues eh, que si querían vender calzones, que los vendían, que a ella no le importaba absolutamente nada eso. Eh, y mire, mire lo que son las cosas. Ahorita en los Juegos Panamericanos, pues precisamente a esas mujeres que ella desdeñó sin un rasgo de sororidad y que pues de alguna manera vilipendió, discriminó, pues ¿qué cree? Ya consiguieron la medalla de oro y su pase a los Juegos eh, Olímpicos de París 2024. Sí. A esas mujeres a las que mandó a botear, a las que mandó a vender calzones, pues le están tapando la boca Ana Gabriela Guevara. Sin duda. Y le digo, el, el tema pues es que ella se siente con la autoridad moral para decidir por los deportistas.
11: Que, que además yo creo que otra cosa que molesta a Fabián es que Ana Gabriela Guevara pertenece a la administración que canceló el fideicomiso para los desastres naturales, el fondén. Entonces, ahora quieren recuperar dinero de todas partes cuando ese fideicomiso ya estaba y que permitía poder eh, atender emergencias como estas. Pero
10: aparte, a ver, yo, yo le digo, usted dígame, eh, porque a fin de cuentas forman parte de la burocracia dorada, usted dígame si no todos los funcionarios de primer nivel del gobierno federal, ¿qué les, ¿qué les cuesta o qué les costaría donar que un mes, una quincena de su
2: salario.
11: Mira, considera, nada. Considera, no, nada, 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 estoy totalmente nada. de acuerdo. Incluso si, si somos un poquito así como que condescendientes a, a toda esa burocracia dorada a la que tú aludes, con dos o tres días de su sueldo
2: se no, juntaría se rompe, no, una, una muy buena
11: cantidad para apoyar a todas estas personas. No, pero
10: ahí sí no dicen absolutamente nada. Le digo, creo que Ana Gabriela Guevara tendría que predicar con el ejemplo de entrada, y la otra pues también lo que yo he dicho en estos micrófonos es que, eh, a ver ahora se habla ya de recortes a varios organismos autónomos, a esos que no gusta el actuar eh, al presidente López pero, yo insisto en mi propuesta ¿por qué no se deja sin prerrogativas a los partidos políticos? y que sí, también, se rasquen ¿eh? con sus uñas son más de, tan solo morena ¿cuántos eh, millones de pesos? más de dos mil millones de pesos va a a, este, a tener de prerrogativas para el próximo año. Sí. Y, y la bolsa, pues da, si no tengo mal dato, unos 7 mil millones de pesos más o menos entre todos los partidos. A ver, ¿por qué no se les quita ese dinero y se les da a las personas que ahora lo están necesitando allá en Guerrero? Eso sí no se puede, ¿verdad? No, porque, uy, entonces los partidos políticos se paran de pestañas, sí, sí, hacen sí. cualquier escándalo, Le digo, en este país son a los únicos a los que no se les puede tocar, pero ni un centavo, no se les puede quitar ni un centavo, porque entonces, bueno, pues arman todo un escándalo, y eh, pues ahí sigue. Que además sería sin una... beneficio
11: alguno. No, y, y además sería una oportunidad extraordinaria para esos entes, el poder aportar algo para los damnificados, creo que incluso por mucho que pudieran gastar ¿con cuánto te gusta que puedan atender algo? me queda claro que no son todas las necesidades de la gente damnificada, pero ¿con cuánto te gusta que puedan atender así, con un poquito que aporten los partidos de esos de esos recursos para, para apoyar a quienes hoy están necesitando la ayuda.
10: Mira, no, no tendría el, el dato, Edgar, pero pues le digo, lo que sí es que, eh, fíjese, eh, le digo que pues la bolsa para los partidos políticos, bueno, de acuerdo con eh, algunos datos que pues se dieron a conocer en agosto pasado, eh, la bolsa que eh, se está pidiendo para prerrogativas de los partidos políticos del próximo año, fue tasada en 10.444 millones de pesos. ¿Eh? escucha usted nada más, es un dineral. A Morena le corresponderían 3.159 millones de pesos. A Movimiento Ciudadano, 1.017. Al Partido Verde Ecologista, 893 millones. Al Partido del Trabajo, 719. Al PRD, 751. Al PRI, con todo y que, ya sabe, anda con la... Cobija arrastrando por el suelo, 1.866 millones. Al pan, 1.904. Entonces, usted dígame, si no es era es la oportunidad eso de quitarles ese dinero a ellos. Y si de verdad eh, pues están tan fortalecidos como dicen. Y si de verdad están interesados en hacer algo por este país. Pues que renuncien a ese dinero. En todo caso, bueno, que se haga la reforma a la ley correspondiente para que no se les dé ese dinero. Y que, perdón por la expresión, pero que se rasquen con sus propias uñas. Estoy... Pero eso no puede ser, ¿eh? Le digo. No. Eh, eh, en una situación
11: así como la que estamos viviendo y frente a, a, a la gravedad, porque hoy empieza a aflorar toda, toda esa gravedad, más adelante vamos a dar a conocer en qué consisten los daños, algunos datos de los sí, daños y solamente, ¿no? solamente algunos, solamente
10: algunos. empiezan a aflorar? Pero mire, la, ahí el, el tema, pues es que eh, pues sí está atravesando Guerrero por una situación bastante complicada. Vamos a, ir a la pausa, vamos okay. a la pausa Edgar. Regresamos con la información.
9: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. descubre el Instituto Amado Nervo que ofrece educación de calidad con más de 77 años de experiencia formando corazones y mentes desde 1947 nuestra misión ha sido promover los principios de una verdadera humanidad a la luz del evangelio en el Instituto Amado ofrecemos niveles educativos de primaria secundaria y preparatoria en el burgo vespertino con una educación integral y de excelencia contamos con talleres para el desarrollo de sus habilidades y pasiones desde fútbol, oratoria y reclamación a sabor música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al CEFE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Guamata Tlaxcala, O contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia visit Porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nero.
7: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia.
9: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Bueno,
10: pues continuamos en Objetivo AM. Y bueno, pues hace un rato le hablábamos pues sobre esta conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas. Pero fíjese lo que ocurrió aquí en el Estado. Resultado de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia por delito de robo en el domicilio del periodista Rafael Loret de Mola en el municipio de Totolac, la institución asentó en la correspondiente Carpeta de investigación la sustracción de diversos Objetos equivalentes a la cantidad de 235 mil pesos, tras conocer la denuncia La dependencia se comprometió a agotar Todas las líneas de investigación con el objetivo De llevar ante la autoridad competente A quien o quienes resulten responsables de este hecho Derivado del mismo caso, la oficina local Para la protección de personas defensoras de derechos Humanos y periodistas, adscrita a la Secretaría De Gobierno, inició el protocolo de protección Para Rafael Lorete de Mola Cuyas medidas incluyen el acompañamiento y Seguimiento jurídico, una línea directa emergencia y rondines bitacorados en su domicilio, todo en el marco del respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. En el domicilio particular del padre del también periodista Carlos Loret de Mola fue atracado la noche del pasado miércoles por sujetos desconocidos que además dejaron mensajes intimidatorios en contra del crítico del presidente López. Vamos a escuchar pues una parte de cómo Rafael Loret de Mola llegó, bueno narra lo que encuentra a su llegada ...a su domicilio... ...le digo allá en el municipio de Totolac... Eh, ...esto... Eh, ...pues lo refiere... ...le digo... Eh, ...después de, Acabo... de Arribar... ...y pues dice que... Eh, ...pues más o menos... ...él llegó a su domicilio... ...eso de las 10 de la noche... ...pero bueno vamos a escuchar... cómo narra... ...una parte de cómo llegó a encontrar... ...su domicilio particular...
5: ...acabo de llegar a mi casa... Y este es el panorama que encuentro en mi despacho. Vean ustedes tirado todas las cosas útiles y además se roban una pequeña una laptop que tenía yo aquí al lado. Pero lo peor es que vean ustedes lo que me dejan. Un cuchillo y abajo la, 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 los signos de, del señor mandante putrefacto. Pero todo esto no es nada al lado de lo que me hicieron en mi recámara, me robaron la ropa, eh, está todo regado, está todo regado y esto es señal de que buscaban algo, algo que pudiera, todo está prendido, todo está abierto, eh, estamos pasando esta nota porque es muy grave, me parece que sí, me, me están amenazando de muerte, aquí vemos una, una especie como de bruma. Aquí rompieron la puerta, este es el cuarto, el cuarto de, de un colaborador mío que se llevaron también su computadora. Aquí seguimos y esta es la, la situación como encontré en mi recámara. Vean ustedes, esta es mi recámara con el control levantado y vean ustedes cómo me dejaron mi, mi cross. Buscando algo, evidentemente, no sé qué más estaré faltando. Me robaron el celular, aquí estoy viendo que el celular que tenía yo me lo robaron. <coughs> el reloj no, por fortuna, pero mi celular, donde tengo muchos datos, me fue robado. Vente en mis cajones, ¿cómo están? Uh
10: -huh. Pues eh, le digo, eh, ahí solamente se alcanza a escuchar eh, a quien nos sigue en la señal de radio, a quien nos sigue en, en la transmisión vía Facebook, pues ahí podrá ver precisamente las imágenes de cómo pues llegó a encontrar su domicilio. Que es eh, una sensación, Fabián. Así es, y, y sobre todo, ¿sabe qué? Pues sí, bueno, pues ya ayer la Procuraduría dio a conocer pues este eh, monto de lo, a lo que podría ascender el botín, ¿no? Uh -huh. Porque se llevaron eh, algunas plumas de oro, de plata, que además para Rafael Loret, pues eh, representan, tienen un valor eh, significativo muy alto, porque, pues, eh, fueron eh, obtenidas, fueron regaladas, obsequiadas, en reconocimiento a la venta de varios libros. Fíjate. Eh, entonces, bueno, pues sí, tienen un valor económico importante, pero digo, más allá de eso, ...pues eh, es el valor sentimental, pero aquí también lo que llama la atención y por eso se habla de un mensaje intimidatorio... ...es que, eh, fíjese, curiosamente quienes cometieron este atraco, porque pues eh, se puede inferir que fue más de una persona... Sí. no. ...le digo, solamente se llevan esos objetos, pero no se llevaron pantallas, por ejemplo, no se llevaron algunos otros objetos de valor... Que existen en la casa de don, de don Rafael Cierto, no es una casa lujosa eh, Como pudiéramos pensar Yo he tenido la oportunidad De estar ahí un par de veces con él, platicando Pero eh, Le digo, pues, sí Había, obviamente, algunos objetos de valor Que pudieron haberse llevado Pero se llevaron documentación personal Se llevaron algo de su ropa eh, digo, ¿Su, su computadora Sí, son, son, a fin de cuentas, tres computadoras Y... ...le digo, pues lo que llama la atención es, es eso... ...y la otra es que... Eh, ...pues también... ...se puede inferir que es gente... ...que ya lo estaba casando... ...porque pues resulta que... ...él pues ayer... ...bueno más bien el miércoles tuvo... ...pues un compromiso... Eh, ...pues relacionado con su afición a la fiesta brava... Uh -huh. ...se encontraba en la ciudad capital... ...y pues obviamente su domicilio... ...estaba pues solo... ...porque pues como bien lo dice... ...él en esta casa pues vive solamente con una, uno de sus asistentes ¿no? y una, una persona más que le apoya en otras actividades vino precisamente hace algunos años a Tlaxcala pues eh, buscando paz, buscando tranquilidad por eso es que esta casa que él tiene allá en Totolac la construye por esa zona entre Tizatlán y Totolac eh, concretamente el señorío de Tepetikpak eh, casi al pie de la carretera y le digo, pues vino buscando la paz, la tranquilidad, pero pues mire con lo que se viene a encontrar. Nada más, de nada más. Y a propósito de
11: ello, les vamos a compartir a continuación también esta, esta nota que da a conocer su hijo, Carlos Loret, a propósito del nombramiento del nuevo secretario de gobierno aquí en Tlaxala. Vamos a escuchar la nota que publicó, por cierto, a través del portal Latinos.
12: escala, la
0: morenista Lorena Cuellar nombró a su ahijado como nuevo secretario de gobernación en la entidad, Luis Antonio Ramírez el nombramiento se llevó a cabo a puerta cerrada porque Luis Antonio es originario de Morelos y en su historial aparece como deudor alimentario la gobernadora y su esposo fueron padrinos de boda de Antonio Ramírez y Tania Ramírez sin embargo, más tarde esta pareja se divorció y en 2022 Tania acusó a Antonio de no quererle pagar la pensión alimenticia de su hijo también acusó a la gobernadora de proteger y favorecer
10: durante todo el juicio a Antonio, quien ahora es el número dos en Clasca. Bueno, pues hay también esta información que, pues eh, desde ayer, fue eh, nota nacional en muchos medios, replicada, le digo, pues eh, por eso, por haber impuesto al ahijado consentido. Pero, pues en el caso de, de el atraco al domicilio de Rafael Loret de Mola, pues eh, digo se da en el contexto que le estamos eh, platicando y eh, pues como siempre nadie vio, nadie sabe absolutamente nada y aquí bueno pues por eh, muchas circunstancias, muchas razones eh, por las que su hijo Carlos Duret no es pues santo de la devoción de muchas personas pues mm. hablan de un montaje, en fin son varios comentarios pero pues aquí eh, pues tendrá que eh, intervenir Obviamente la Procuraduría Hacer las investigaciones que sean necesarias Para deslindar responsabilidades Ojalá, Edgar, que no sea Un eh, caso Que quede también en la impunidad Como muchos de Como otros muchos, compañeros
11: Antes de entrar al, al, al aire Platicábamos No se trata tampoco de, de equiparar Que si hay periodistas de primera no, o de segunda no. Pero tienes toda la razón Lo que implica Ser el padre de el principal crítico del actual régimen federal pues tiene sería diferente no se, se tiene que ver por, por eso es que preocupa porque muchos dirán y por qué se preocupan por alguien que ni es de acá que además se supone que no es una cuestión de eh, un atentado a la libertad de, del trabajo periodístico a la libertad de expresión y como viendo Vimos en eh, uno de los videos previos, pues, imagínate, en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los, en los crímenes contra periodistas, se da...
2: No, este y,
10: y aparte, yo insisto en esto, pues, eh, visto en el contexto del que le hemos referido, eh, salvo, obviamente, pues, a, a espera de lo que digan las, lo que arrojen las investigaciones, pues, le digo, si se trata de un mensaje intimidatorio, a todas luces... Porque, le digo, pues pudieron haber vaciado la casa, ¿no? Pero, pues, curiosamente, le digo, solamente se llevan alguna documentación personal, algunos objetos, sí, de valor, ropa. Entonces, pues, esto habla, eso precisamente, de un mensaje intimidatorio. ¿De quién? No lo sabemos, pero, pues, para eso, eh, pues, tiene que actuar la Procuraduría, ¿cierto? Edgar, que, pues... Eh, Ahora tiene esta papa caliente, muy, muy, en muy las caliente. manos, exactamente. Y bueno, pues eh, lo que yo tengo eh, de información extraoficial es que, al parecer, al parecer, ya pues también Rafael López de Mola recurrió, habría recurrido al mecanismo nacional de protección uh -huh. para la defensa de los periodistas. Esa es información extraoficial. Eh, pero digo, bueno, pues vamos a, a esperar el desahogo de, de todo esto. Eh, pero pues vea en el contexto en que, se da, más. en que se da esta Situación y además mire A lo mejor para muchas personas Podría parecer algo Sin Significado sí. pero pues también El hecho eh, eh, Que se presente El día de muertos Además Es otro elemento a considerar sí, sí, o sí, sea, sí. No fue cualquier fecha no. Y le digo aquí es obvio que se trata de gente que ya lo venía espiando desde hace días y que pues eh, le tenía o le tiene bien medidos los pasos a don Rafael. ¿no? Así es, pues mira pero bueno, ojalá vamos que a la, pausa. La, la Procuraduría agilice y aclare esto Bueno, situación. pues como en todos los casos ¿no? Por supuesto. Como en todos los casos pero lo principal es que no quede en la impunidad. Vamos a la siguiente pausa, Le invito a que siga con nosotros.
9: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Pues
10: bueno, ya estamos eh, aquí eh, de regreso. Y bueno, solo eh, antes de ir a lo siguiente, pues le comparto que hablando de... de... Pues la situación que vivimos los periodistas, de acuerdo con datos de la UNESCO, 1.600 colegas, 1.600 han sido asesinados en todo el mundo durante los últimos 30 años. Pero sabe qué es lo grave, que solo 10% de los responsables han sido juzgados. Vean nada más el alto índice de impunidad, pero además la cifra es de terror. 1.600 periodistas asesinados, una cantidad impresionante. Continuamos toda, la, 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 y Bueno, vamos a continuar eh, con
11: eh, este servicio informativo Objetivo AM. Esta mañana le quiero agradecer a Jenny Charres, Carlos, eh, activista ella, eh, que nos tome la llamada. Buenos días, Jenny.
13: Hola, muy buenos días. Saludos como siempre a tu auditoria.
11: Muchísimas gracias, Jenny. ¿Cómo se toma estas modificaciones al Código Penal con la implementación de la Ley Monse en Tlaxcala?
13: Sí, eh, bueno, primero pues resaltar el tema, es una propuesta que lleva eh, un diputado, este, el diputado Cambrón, que bueno pues lleva esta situación que tiene que ver con el tema de los feminicidios uh, hay muchas cosas que de repente hay detrás de estas eh, de estas excesivas y sobre todo que han incrementado en el estado de Tlaxcala es la situación que tiene que ver sobre todo con la participación o coparticipación de Incubridores, eh, que en su mayoría son personas que tienen una calidad Pues de una, eh, se puede decir que es papá, mamá Puede ser esposa, concubino, etc. Y que bueno que de acuerdo a la ley eh, Cuando se hacen las revisiones sobre las participaciones De varios casos, como fue en el caso precisamente de, de Monse Donde participaron uh, los padres de su feminicida eh, que fueron incluso, eh, eh, se volvió un tema muy polémico cuando obtuvieron su libertad. Y bueno, derivado de eso, empiezan modificaciones a nivel, pues, eh, propuestas en cada congreso del Estado. este Y bueno, en este caso, pues, ya llegó a Tlaxcala, donde se busca, pues, sobre todo, hacer una reforma en el artículo 233. Eh, en donde eh, esta figura de extentar de las penas a los encubridores, únicamente en este caso, eh, cuando se trate de feminicidio, no, serán, eh, no será considerado ese párrafo. Es decir, que sí tendrán que ser eh, este, impuestas las penas a los encubridores que hayan participado o coparticipado en un delito como feminicidio.
11: Jenny, ¿estas, ¿estas medidas abonan a combatir las agresiones contra mujeres en la entidad?
13: Mira, eh, yo creo que en la situación que se está viviendo en el país de manera general de la violencia de género uh, debieran ayudar, pero la verdad es que si esto no se vuelve a, este, un ejemplo y sobre todo en materia de cualquier tipo de violencia de género o la violencia de manera general que estamos viviendo en el país, pero sobre todo en el Estado si no la autoridad ejerce lo que debe de ser con forma de derecho, erradicando todo tipo de violencia, empezando por no llevar agresores al poder, no colocar ni permitir servi servidores públicos que realicen actos de violencia. Si esto no ocurre desde las esferas internas, pues obviamente esto no ayuda. Sin embargo, eh, el, el, la modificación ayuda en el sentido de la lucha que tenemos o que se tienen las familias, como el caso de Don Efrén, que precisamente tiene que ver mucho con esta reforma que también es uno de del principal activista que, que impulsa también y que habla acerca de la necesidad de que Leymond se entrara a Plaxcala, entonces pero eh, lejos de la modificación de su aplicabilidad y que sin miramientos de quien sea esto realmente se vuelva no solo ley, sino aplicable, si esto no se hace desde, insisto, desde las esferas que les toca la obligación como la autoridad ahí es a donde nos encontramos con el verdadero problema.
11: Desde el punto de vista de obviamente las organizaciones y los activistas ¿cuál cree que sea el impacto real en la justicia para las víctimas y las familias esta modificación?
13: bueno, en el caso eh, que, que tiene que ver esta reforma, eh, su servidora que me ha, ha estado tocando ser parte de las asesorías en, en materia de feminicidio en los juzgados, claro que tiene una gran importancia eh, eh, esta modificación porque pues eh, lamentablemente no es una sola persona quien participa y no se puede obtener plena justicia si no están eh, siendo llevados, ante ante el tribunal pues todos los eh, participantes o coparticipantes de este delito que es pues la máxima dentro del tema de las muertes de las mujeres ¿no? entonces claro que va a tener un impacto a lo mejor insisto no a los a los casos que apenas están este o que ya sucedieron sino los nuevos asuntos que van a, a nacer y que no quisiéramos, pero que, que se tienen que prever y que, bueno, ayudarían también a evitar la complicidad.
11: Y en ese sentido, para terminar esta entrevista, ¿cómo afectará la percepción de la justicia a la ciudadanía aquí en Tlaxcala en casos de feminicidio o incluso de homicidios dolosos?
13: Sí, mira, yo creo que acá la parte principal era que se daba, uh, o, o sea, la justificación que se daba en estos temas era que era el hijo, era la mamá, era el hermano y que por esa razón no era, eh, era como un juicio moral pero no hay juicio moral, esto es un tema legal, es decir, él no, no podía dejarse excluida a esta gente cuando están realizando un acto igual de eh, atroz eh, al participar, ocultar o encubrir a un este pues a un asesino o asesina. Entonces, yo definitivamente creo que esto eh, sí tiene un impacto porque también como sociedad tenemos que entender que sin importar quién sea un feminicidio es un feminicidio, un homicidio doloso y no podemos formar parte de ninguna muerte.
11: Bueno, pues eh, un paso más en el, en el punto de la justicia hacia estos crímenes. Así es. Pues Jenny, muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad y por platicar con nosotros en esta mañana.
13: Muchísimas gracias, buenos días, este, excelente
11: día. Estamos en contacto. Muchas gracias, Jenny Charles Carlos, activista de Tlaxcalteca. Bueno, pues continuamos con más aquí en Objetivo AM, Fabián. ¿Vamos a la pausa o...? Eh, no, vamos con la siguiente nota, si este nos lo permites. Esta, que por cierto, Fabián, es, creo yo, una nota muy, muy importante, porque especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevaron a cabo la exploración de una tumba de tradición mixteco-zapoteca que permaneció intacta por más de 1500 años, resguardando los secretos de un rito de culto a los ancestros celebrado presumiblemente por un linaje de comerciantes guerreros. Por siglos el contexto funerario permaneció oculto bajo una de las calles del primer cuadro de la localidad hasta que al realizar los trabajos de urbanización el equipo del ayuntamiento lo encontró, dio aviso al centro INA Puebla el cual comisionó un equipo de arqueología y antropología física en el lugar desde la última semana de septiembre de 2023. El grupo de especialistas es coordinado por el arqueólogo Alberto Díez Barroso eh, Repiso, quien refiere que el pueblo de San Juan Izcaquistla, ubicado sobre una loma que domina un valle, se levantó sobre un impresionante sitio arqueológico y el mayor de los montículos o teteles, como suele llamarle la gente de la Mixteca Baja, se localizaba en lo que ahora es el centro de la cabecera municipal. Aún siguen los hallazgos cuando se efectúan excavaciones, construcciones u obras de infraestructura. En abril de 2004 se registró la tumba 1, formada por tres cámaras y una pintura mural extraordinaria, y hace una década, en septiembre de 2013, se ubicó una más en una calle lateral al mercado municipal. Con la tumba recién descubierta, serían ya tres los complejos funerarios encontrados en el corazón de San Juan Ixcaquistla, al hallarse in situ inalterada, brindará un conocimiento mayor sobre la parafernalia funeraria en la que fue el asentamiento prehispánico, indica el coordinador del rescate arqueológico. Hasta ahora se han identificado dos cámaras de 4 x 2 metros como parte de un complejo funerario mayor, las mismas contenían tres entierros con los restos óseos de al menos 20 individuos. El equipo de investigación integrado por la antropóloga física Dioselín García Díaz, los arqueólogos Alexis Daniel Rodríguez Olivares y Gibran Alejandro Martínez González, con el apoyo de Javier Fernando Rodríguez de la Rosa e Israel González Hernández, han ido recuperando los enterramientos y sus ofrendas asociadas. Entre otros materiales, estos depósitos rituales estaban integrados por 150 vasijas cerámicas, un hueso humano, posiblemente parte de una tibia, Tallado y esgrafiado, un hacha votiva y tres yugos de tradición mesoamericana encontrados en la segunda cámara mortuoria, ubicada al noroeste de la principal. Cabe recordar que los yugos son elementos escultóricos en forma de U, por lo general, asociados a hachas votivas y han sido documentados en contextos mortuorios de las regiones del Totonacapan, en la sierra norte de Puebla, la costa del Golfo y el área maya. Al respecto, Alberto Díez Barroso señaló que a juzgar por la forma y decoración de la tradición de las vajillas cerámicas, el contexto funerario corresponde al periodo clásico mesoamericano, es decir, entre 100 y 650 años después de Cristo, resaltando que los entierros forman parte de una tradición mortuoria en la cual se creaban espacios para la disposición de múltiples individuos, los cuales posiblemente formaban parte de algún linaje de comerciantes guerreros. Por lo cual nos encontraríamos ante un ritual de culto a los ancestros
10: una vez que algunas osamentas pertenecen a adultos mayores, Fabián. Pues sin duda un descubrimiento sumamente importante y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues eh, quién sabe cuánto más de historia esté enterrada precisamente, sobre todo en esta parte de nuestro país, ¿no? Sin duda. Vamos uh -huh. a la pausa ahora sí, empezamos con ¿Sí? el comentario sí, sí. de Edgardo Cabrera.
11: en el Ayuntamiento de Iztacuistra de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales estamos comprometidos a hacer de Iztacuistra un lugar mejor para vivir. Ixtacuista. Pequeñas acciones que cambian nuestra
9: Para un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, arrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos saldos, en la santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro molde de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la leña te conquistan. Estamos ubicados en Juárez Norte número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp de 247 47 199 64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
12: Fueron dos largos años con dos meses en los que la Secretaría de Gobierno naufragó en el triste barco de la nueva historia. Sergio González finalmente se fue y lo hizo por la puerta de atrás, y en medio de la tragedia de ingobernabilidad, con 200 manifestaciones a su cuenta, es bien sabido, quienes son los primeros en abandonar las embarcaciones cuando se unen. Pero antes de marcharse, todavía se aventó la última a su cuenta como mal funcionario. Organizó una reunión política en uno de los salones de palacio de gobierno. La invitada fue la dirigente del partido Redes Sociales Progresistas, Aurora, Aurora Villera, quien así lo ventiló en Facebook. Y es claro que con solo horas de dejar el cargo, el encuentro no tuvo ninguna operación a favor del gobierno estatal. ¿Qué podía solucionar o gestionar? Sus minutos estaban marcados. Ya será la oposición la que deba documentar el hecho e iniciar un procedimiento por la vía legal, toda vez que el ahora ex servidor público aspira a contender en las elecciones del próximo año. Su sueño, Guajiro, es ser senador. Su triste realidad es que en todas las encuestas de su partido se encuentra en último lugar. Así lo saben en el propio primer círculo de la mandamás por lo que ante la gran posibilidad de no ser candidato por Morena, pues tendrá que buscar otras opciones partidistas cuatroteístas aunque el PT lo debe descartar porque lo aborrece. Y mire, en otro asunto y en eso de los cambios y enroques, la salida de Angie de prensa de gobierno fue celebrada. Recibió la única ovación que se le ha escuchado a los funcionarios estatales en torno a uno de sus compañeros. Y es que resulta que salvo Sergio González, a quien favoreció con su campaña boletinera que lo llevó al último lugar en las encuestas, el resto de los miembros del gabinete fueron maltratados. No olvidemos que desde esa oficina y valiéndose de su brazo ejecutor, ese pasquín de insultos e inventos, se dedicó a montar auténticas campañas dementadas, apodos, filtraciones de información y chismes, muchos de Alcoba. Eso sí, cuando le estalló el suyo, no dudó en desviar recursos para acallar hasta sus plumas afines y la vida. Su remoción trató de ser decorosa, que no tenía que ser, porque tiene muchas cuentas que aclarar como la estrepitosa caída de la popularidad de su jefa, también las financieras. Bueno, pues fue la corcholata presidencial quien recomendó a uno de sus operadores de confianza en comunicación, Alfonso Brito, para que revisara la crisis de Tlaxcala, sí, aunque lo nieguen, tienen una crisis. No olvidemos los escándalos, el más legalizado el de los héroes patrios equivocados por Homero, que aún sigue celebrando y que sí, derivó en despidos, ya le contaré después. Así fue como llegó al cargo Augusto Ramírez, exdirector de información del gobierno estatal, cuando precisamente Brito fue titular de comunicación en el sexenio de Alfonso Sánchez Amaya. Hasta ahí todo muy bien, ahora solo resta que el grupo de Sheinbaum pues dé resultados, ya veremos. Tengo dudas. Por cierto ya que la virtual candidata presidencial recibió el mando de Morena. Sus tentáculos siguen creciendo por todos lados. La llegada de Luis Ramírez a la CEGO es otro más impulsado desde el Congreso por Marcela González, esposa de Alfonso Sánchez Jr., quien tiene mayores posibilidades de ser candidato a escena. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Garo Cabrera o X o suscríbase a mi canal YouTube, o si prefieren www.gentlx.com.
10: Bueno, usted escuchó el comentario de Edgardo Cabera, director del portal Gente Telex. Vamos a información de aquí del, del Estado. Le comparto que la gobernadora Lorena Cuellar, junto con la presidenta honorífica del DIF, María Espinosa de los Monteros dio un banderazo de salida al primer cargamento de ayuda humanitaria de 30 toneladas para los afectados por el huracán Otis en Guerrero. La mandataria estatal marcó el inicio de la ruta de ayuda hacia el estado que fue afectado por el huracán, en la que se incluye personal del DIF, que brindará apoyo a las personas afectadas por el ciclón. Por tanto, les agradeció su espíritu de servicio y voluntad. Collar Cisneros explicó que la necesidad es mucha y que no está claro hasta cuándo tendrá que durar la campaña de ayuda. Por eso, los centros de acopio seguirán activos tanto en el DIF estatal como en las dependencias para seguir Seguir viendo ayuda a Guerrero. También del banderazo de salida al grupo multidisciplinario del EDIF que se unió a la caravana de ayuda del Sistema Nacional y la Unidad Móvil de Salud para reforzar la ayuda en Guerrero.
11: En más información relacionada eh, con Tlaxcala y Guerrero, el sector salud de la entidad recibió a tres menores de edad y dos adultos provenientes de Guerrero para brindarles atención médica tras la contingencia que dejó el huracán Otis en esa entidad. El martes 31 de octubre, un helicóptero trasladó al Hospital General de Guerrero a la entidad tlaxcalteca a un hombre de 44 años de edad con diabetes mellitus y se le otorgó atención médica en el Hospital IMSS-Bienestar de Tlaxcala, Anselmo Cervantes Hernández. El segundo paciente es un menor de tres meses de edad con diagnóstico médico de neumonía que fue trasladado vía aérea para ser atendido por personal especializado. También se recibió a un niño de 11 años de edad que llegó al hospital infantil vía terrestre para recibir atención oncológica y que continúe con su tratamiento debido al diagnóstico de leucemia que presenta. El miércoles 1 de noviembre, un menor de dos meses de edad junto con su madre viajaron en helicóptero y arribaron al hospital infantil y por último, una mujer de 36 años de edad que sufrió descompensación causada por diabetes fue trasladada también en helicóptero, el cual aterrizó en el campo de fútbol de Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco y posteriormente personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas la llevó al Hospital IMSS-Bienestar de Pantepec. La suma de esfuerzos ha permitido apoyar a la población guerrerense ante las afectaciones que causó el fenómeno meteorológico pues del 29 de octubre al 1 de noviembre de este año, el helicóptero Bell 407 Malinche ha realizado cuatro traslados aéreos a diversos hospitales de la zona centro del país. Dos han sido a Nosocomios de Tlaxcala, IMSS Bienestar de Tlaxcala y Zompatepec, uno al Hospital General Rubén Leñero de la Ciudad de México y otro al Hospital del vecino
10: estado de Puebla. Aquí, bueno, pues lo importante es eso, que se brinde la ayuda, pero pues también creo que lo importante... Pues es que a las personas que pues han sido trasladadas, bueno, a sus familiares, pues también en todo caso se les brinde el apoyo, porque imagínense, eh, ok, los sacan de su estado, sí, para que se atención médica, pero, mira, ¿hasta dónde los traes? Que se salen,
11: además, digo, en, ¿no? en unas condiciones precarias por todo lo que perdieron, por lo, ¿no? Por lo que... O sea, claro Y ojalá que, que sí tienes razón, hay ese apoyo a, 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 Porque, les, pues, a los digo, familiares
10: o sea, Sí, se les apoya con el tema médico, la atención sí, médica, pero sí. imagínate, con gente que ha perdido prácticamente todo. Todo. Y que vienes a un estado además súper alejado de su... Donde no tienes entorno, conocidos, a nadie. familiares, imagínate, también es una situación complicada. Complicada, ¿eh? por supuesto. O sea, sí, qué bueno que se les apoye, pero ah. pues... No sé, esa parte es la que se desconoce, ¿verdad? Claro. Pero ojalá que sí pueda existir ese tipo de ayuda. Ojalá. Te porque digo, de lo contrario, pues es. Es, es solamente ahondar en la tragedia. Así es. Vamos a la pausa. Ya las campanas de la caridad nos indican que son las 8 de la mañana. Regresamos con la siguiente hora de noticias aquí en Objetivo AM. Las
2: denuncias
9: ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
11: En MacroPego Mantra te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fumas al 2x1. Sí, dos por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble
12: 40% de descuento. Así es, emocionate porque la mejor tecnología está en MacroPay. ¿Cómo puedes aprovechar estas ofertas? Muy fácil,
11: solo contáctanos al 221-344-5645. Estamos ubicados a un costado de Chedragui y recuerda traer tu ID y correo. MacroPay Guamantra, tu destino para la mejor tecnología. Encuéntralos en Allende
12: Norte 603. MacroPay Guamantra, la peligrosa.
11: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Ollamé, el número 52, fraccionamiento tierra y
3: libertad. En Maki Sushi, tu
12: paladar será
3: el ganador. Recuerda que Maki no tiene su para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en
11: el lugar. también puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503
9: -91. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en
2: Huamantla,
9: Tlaxcala. El templo restaurado
10: de San Lucas, Tlacoxcalco, en Tlaxcala, resultó dañado por los sismos de 2017. Robo negocios registra repunte del 100% en Apisaco durante septiembre. Dan a conocer algunos datos del desastre provocado por Otis en Acapulco capturan al Verde, uno de los principales generadores de violencia en el llamado Triángulo Rojo. Y se registra un fuerte incendio en una vivienda de Amozoc. Y hoy, si no hay cambios de última hora, tendremos aquí en el estudio a Sergio González Hernández. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente hora de Noticias Edgar. Así es, Fabián. Fíjate que
11: ¿Te acordarás tú que eh, hace unos días eh, platicábamos acerca de la famosa Cena del Campanero? Así es. ¿No? Sí. Y bueno, pues resulta que eh, recuperamos un video eh, que se grabó en el pueblo de Cuautemoc, que pertenece al municipio de Huamantla, en donde se conserva esta tradición, la llamada Cena del Campanero. Es un fragmento para que más o menos pues podamos ver cómo, cómo se, se lleva a cabo esta, esta tradición de las fiestas de todos los santos vale entonces vamos a, a correr el video por favor para que veamos Ahí está este fragmento de esta tradición, Fabián, en la que pues quienes están ahí en los templos durante las noches del 1 y 2 o de 31 y 1, ¿no? No, eh, más bien es del 1 al 2. Del 1 al 2. Del 1, de 1 al 2, sí. Bueno, pues ahí está algo que difícilmente llegamos a a ver, a vivir, sobre todo porque ya en muchos puntos todo esto lo referíamos también recientemente se va olvidando, vamos dejando de, de lado estas,
10: estas tradiciones, Fabián. Sí, y bueno, aquí aprovecho solo para eh, hacer un comentario que me hicieron llegar, eh, pues en torno a esto, ¿no? Eh, a esta manera de pues pasar, de, de velar, ¿no? De uh -huh. alguna forma eh, en los atrios de las iglesias, ¿no? Replicando eh, campanas durante eh, toda la noche. Bueno, parte del de, de, de uno de. Noviembre, noviembre. Y as, es de 3 a, a 3, ¿no? Son 24 horas. Bueno, aquí se dice que es de 2 a 12. Yo tengo entendido que en algunas partes es de 3 de la tarde a 3, a 3 de la tarde, ¿no? Pero bueno, es dependiendo también de, de la zona donde uno se encuentre. Pero digo, aquí el comentario que me hicieron llegar, pues es que eh, una imagen, pues, criticable, es que ayer a eso de las 10 de la mañana, ahí en el, en el atrio de la iglesia de San José, una persona totalmente ebria, ya durmiendo, como se dice de manera coloquial, la mona, eh, ahí en el atrio de la iglesia, ¿no? Que parte de... Como parte de, de esto, supuestamente, bueno, creo que eso sí no tendría que ocurrir, ¿no? Totalmente. Eh, porque, sí. bueno, pues una, eh, una situación, pues, es que se haga lo necesario para mantener estas tradiciones. Sí. Y otra, muy distinta, pues, es esta, ¿no? Que se aprovechen para, pues, le digo, pues... Manchar de es, es, estas tradiciones, ¿no? Digo, entiendo que sí es cansado, agotador, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, pues por lo menos, no sé si tú lo tengas presente a él, pero yo sí, en algunos casos, en algunas iglesias en las que me tocó verlo, pues sí, se echaba su alcoholito, pero no era para embrutecerse, no era más bien para soportar el frío en algunas, en, ¿no? En, dependiendo cómo estuviera el clima, pero no era para ponerte... ...hasta las manitas... ...y ver este tipo de espectáculos... ...sin, ¿no? duda, sin duda alguna... Bueno, ...creo que es, eso sí es criticable...
11: ...porque al final de cuentas... ...estamos hablando de una tradición... ...que... Eh, la, la, ...la han preservado... ...como quiera que sea... ...y con todas eh, las dificultades... ...que se presenten... En, ...en lugares como en Cuauhtémoc... ...aquí en algunos barrios... ...los templos de algunos barrios... ...y en algo, algunas otras eh, poblaciones... ...tanto de Huamantla... ...como de otros municipios...
10: ...exacto... ...y bueno pues es, es parte de esas tradiciones... ...y ojalá que se pudiera hacer un, un poco... ...algo más... Eh, eh, ...en esta cena del campanero... ¿no? Eh, ...bueno yo, yo creo que puede dar para... ...una muy buena crónica... ...no... Este, ...y que pues se le pueda presentar a usted... ...no solamente pues quedarnos con este fragmento... ...este audio... Eh, ...de estos cánticos... ...que nosotros ah. alcanzamos a escuchar... ...sino ver... Y dar detalles de todo el entorno De lo que ocurre precisamente con esta Añeja eh, tradición Por cierto, fíjese, ayer a mí se me tocó Todavía ver como eso de las 11 de la mañana más o menos Como todavía había algunas personas Con su canasto al hombro, sus costales Todavía andaban pidiendo en las casas eso de En serio? En la mañana claro, ah, sí, sabes por qué Además lo hacían para que eh, cuando dejen de, repi dejan de repicar te digo, en algunos casos como dice es a las 12, en otros te digo, es hasta las 3 las de la 3, tarde, sí. pero pues es para que coman, ¿no? claro, es para que coman y se repartan pues de, de alguna manera lo que logren recolectar las personas, pero bueno, es parte de estas tradiciones pero bueno, ahora damos un cambio eh, total y vamos a escuchar esto que dijo el presidente López Obrador en su mañanera, eh, usted escuche, usted escuche y juzgue
5: Yo nací así y así me voy a morir.
2: O sea,
5: yo, este, no estoy de acuerdo con que el gobierno ayude a la gente, porque lo vuelve flojos. no trabajan si son pobres es porque no trabajan pero hay muchísima gente así
10: pues qué, qué le digo con estas declaraciones que eh, pues van de un extremo al otro Edgar porque a ver seguramente Usted habrá escuchado, no de ahorita, pero sí de hace algunos meses, cómo el mismo presidente López en otros momentos ha pues, cuestionado esta parte Edgar, ¿Sí? de eh, las aspiraciones que alguna persona tiene para crecer, ¿Sí? para salir precisamente ¿Sí? de la pobreza. Así es. Dice que no te tenemos que ser aspiracionistas, cuestiona a la gente que tiene dinero, ¿no? La cuestiona en extremo pero ahora fíjese eh, nos encontramos con estas declaraciones y dice que eh, pues son pobres es porque quieren
11: pues, Re recordemos su, su campaña estuvo basado en una frase icónica Primero los pobres Primero los pobres entonces y ha sido promotor de la entrada de muchos apoyos sí. de, para para sí, siguen no y sigue, entonces a mí me llamó la atención esta declaración Ay, porque, porque a mí también pues, ¿no? imagínate entonces o, ahora o sea, sí, ¿para dónde vamos? Pues, uy, le ganó la emoción. ¿A dónde vamos a parar? Le ganó la, la, de la emoción, emoción de, de, de que ahora ya él pueda ser considerado como Fifi.
10: Pues mire, la verdad es que cuesta mucho trabajo entender, pues, estos eh, bandazos. Sí, que ¿no? no son otra cosa más que bandazos, ¿no? Sí, le digo porque, por una parte, pues, primero, cuestión está es, es esto, ¿no? el que haya gente que quiera superarse. Hay que vivir bajo autoridad franciscana, sí, sí. lo dijo. Y ahora, el otro extremo, ¿no? ¿no? La verdad es que, bueno, por lo menos para mí es algo incomprensible. Pero bueno, vamos a la siguiente pausa. Regresamos con más aquí en Objetivo am
9: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
8: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247-472-6501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los piodeos en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comanco, Entrada a San Carlos.
9: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Un municipio que fluye.
2: Objetivo AM se
9: transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala.
10: Bueno, pues vamos a la, la información de la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y obviamente con su representación aquí en Quintaxcal, entre las obras concluidas en el templo de San Lucas, Tlacuzcalco del siglo XVII, el cual resultó dañado por los sismos precisamente de 2017. Fue durante la visita al recinto ubicado en el municipio de Santa Cruz, Santa Cruz Tlaxcala el 7 de septiembre de 2023 cuando la secretaria de Cultura Alejandra Flausto, aseguró a la comunidad y a su fiscal Fortunato Bernabé Padilla que octubre marcaría la fecha de terminación de los trabajos en esa iglesia. El 29 de octubre precisamente de este año el director del Centro de INAH Tlaxcala José Vicente de la Rosa agradeció a la feligresía su confianza en el equipo del Ina para cumplir dicha meta. Por ejecución directa del Ina en esa iglesia en ese templo pues fue reintegrada la linta se recuperó la Torre Campanario, la Cúpula, techumbre de la Sacristía y también se impermeabilizó la bóveda. A la iglesia de San Lucas Tlacoscalco se sumarán cuatro templos más que serán entregados este año, con lo que la Secretaría de Cultura Federal continúa avanzando en la encomienda del rescate del patrimonio afectado por los sismos de 2017. El sacerdote Gastón Urriela reconoció la labor de Lina y enfatizó en lo especial que hace este acto a las festividades de, de octubre en esa localidad. Pero mire, cuánto tiempo pasó para que se pudieran terminar estos trabajos, ¿no? Que a lo mejor para muchas personas pudiera ser algo sencillo, pero pues debido a que pues los tienen que hacer especialistas, sí se complica. Sí, pero claro. bueno, por otras
11: causas. las técnicas, los materiales que ahora ya no se encuentran tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, serían algunas de las de las limitantes para poder agilizar estos trabajos. Exactamente, pero bueno, vamos a otros temas. Fíjate que luego de que los meses de julio y agosto se mantuvieron con dos denuncias respectivamente por el delito de robos a negocios, durante el mes de septiembre la comisión de estos hechos se duplicó a cuatro en comparación con agosto, reflejan cifras del semáforo delictivo de Tlaxcala. En el acumulado registrado entre 1 y septiembre de 2023 se contabilizaron 32 denuncias, dos más que las registradas en el mismo lapso del año precedente, con ello, se establece un incremento acumulado del 7%. El delito de homicidio también se duplicó en comparación con el mes previo, cuando no se registró denuncia alguna sobre este delito. Entre enero y septiembre de este año se han acumulado cuatro hechos de esta naturaleza, que representan 60% menos de los 10 que se denunciaron en el 2022. En cuanto a robo de autos, la cifra registrada en el municipio de Apizaco contabilizó 12 delitos cometidos en el mes de septiembre, con los cuales se acumulan 125 hechos en los primeros nueve meses de 2023, los cuales significan 43% menos de los 219 cometidos en el mismo periodo, pero del año 2022. Por lo que respecta al robo a casa habitación, este delito registró un crecimiento del 63% en los primeros nueve meses de 2023, cifra de, eh, mayor, eh, perdón, mayor a la cifra registrada en el mismo periodo del año previo, y es que en el lapso de enero a septiembre se sumaron 31 delitos de esta naturaleza, Fabián. ¿no? En
10: Apisaco, Apisaco. Eh, donde fíjese, eh, pues bueno, ahí están obviamente estos datos que pues reflejan lo relacionado con este delito, ¿no? Un delito que, como lo ha reconocido el gobierno del estado, no deja de ser su jaqueca. Así es. Eh, porque pues va al alza y no hay manera de que pueda ser controlado. Eh, y en ese contexto, fíjese, solo le comparto que en Apizaco pues eh, durante los últimos días ha habido varios hechos de violencia ¿no? anoche, precisamente, en una calle bastante céntrica en la calle eh, Hidalgo eh, pues hubo, le digo, una agresión a balazos eh, ahí a la, a la altura de una farmacia se habla extraoficialmente de dos detenidos pero pues le digo eh, ahí en, en Apizaco la, la situación pues sí cada vez está siendo más eh, caótica y, y lo grave del tema Edgar pues es que el presidente municipal Pablo Vadillo pues anda más eh, involucrado lo mismo que el resto de los integrantes del ayuntamiento más eh, involucrado, más preocupado y ocupado desde luego en la fiesta, en la chorcha que en atender los problemas que enfrenta este municipio que mira nada más no han sido pocos ¿No? y que además pues tiro por,
11: por día prácticamente porque un día sí y el otro también vemos cualquier tipo de actos delictivos que sí. obviamente tienen a la población pues eh, en milo? Milo, sí sin duda alguna preocupados porque no cesan y ya no saben a qué hora ni en dónde o sea, al, a, a, puede ser
10: en el día, porque ya incluso ni en la noche sí, ¿eh? bueno, a, ayer fue sí, muy en la día, noche pero tampoco era tan tarde, ¿no? todavía desde luego que había eh, movimiento allá en le digo, en esta calle de Apiceco, calle Céntrica y pues eh, se da este nuevo eh, ataque pero, ah, pues, es. parece que a Pablo Vadillo pues, no le importa nada, y bueno, aquí lo grabé pues es que él a través de eh, pues pagar inserciones en algunas revistas que pues solamente en su casa conocen pues se vende como el mejor presidente municipal que ha tenido en toda la historia a Pisaco Ay, eh, como, el presidente no municipal de el mejor de todo el estado y pues también presume que el tema de la seguridad es en lo mejor que ha dado resultados Pablo Adillo los resultados ahí están la mejor opinión es obviamente de la sociedad que vive allá en Apisaco, Edgar como dice el dicho mal de muchos pues sí. Porque los, los, los. cualquiera de los
11: alcaldes es el mejor que ha tenido en la historia de cada uno de sus respectivos municipios han hecho cosas extraordinarias obras al por mayor digo, no, no las hemos visto, obras significativas ni en Apisaco, ni en Tlaxcala, ni en Chautempa, ni en Huamantla, en ningún municipio. ¿eh? Digo, al final de cuentas han hecho lo que es menester de una administración municipal. Pues en muchos casos solo acciones
10: cosméticas. Así es, ¿no? en pero, muchos casos. Pero no hay eh, pues así grandes obras que tú digas pues no las hay. Marquen alguna... Eh, Administración no y en el caso de Apizaco pues fíjese desafortunadamente para quienes viven allá eh, y para quienes de alguna manera también tenemos la, la necesidad de ir por esos lares pues el tema de los baches sigue adelante bueno de verdad no, no sabe usted qué cantidad de baches hay allá en en Apizaco con to con todo y que el presidente municipal en sus redes sociales Anda promoviendo su
11: esperancita, que es esta máquina es. bacheadora, y que ya estuvo en tal calle, en tal colonia, pero pues siguen los baches, Fabián. Sí, Digo, no sí, sé. Sí. O son muchos los que existen, o es poco el trabajo que realiza, o tapan unos y se destapan otros. ¿Qué pasa?
10: Sí, no quiero sé. no, no, no creer que, es que ocurra lo que ocurrió en algún momento con un cierto personaje, eh, también que fue presidente municipal, y que. Pues eh, fíjese Él decía Bueno, gente que Supuestamente lo vio Eran otros tiempos, todavía no, no estábamos Tan metidos En el manejo de las redes sociales todavía, sí. todavía no estábamos pues Tan dados a utilizar el teléfono celular Para pues utilizarlo Y dejar evidencia En video, o en fotografía Pero le digo con este personaje Folclórico A más no poder de Apisaco pues dicen que en algunas ocasiones lo veían el por las noches con alma en pena Ajá. con pala al hombro, pala y pico haciendo sí. baches para que el día siguiente muy de mañana saliera a taparlos bueno es lo que dice es lo que cuenta la leyenda urbana no más propia pues precisamente como de esta temporada de muertos no Porque, es. y es lo que dice no que, que él, este presidente acostumbraba a hacer le digo para pues justificar sí. el trabajo y que se viera que efectivamente estaba preocupado y ocupado para quitarle el mote eh, a Pisaco, pues ese, bueno, más que el mote, ¿no? Eh, pues esta frase de que a Pisaco te recibe con los baches abiertos. Los baches. ¿no? Pero bueno, tenemos más. Allá?
11: Sí, por supuesto. Fíjate, Fabián, ahora les vamos a dar a conocer... Pues el posicionamiento que hace la Unión de Periodistas de Tlaxcala. Un
14: posicionamiento que surgió
10: bastante tarde, Muy muchísimas verdad. horas después, ¿no? Sí, y que emitió, donde dice,
11: pero bueno, a mí me llamó la atención, expresa su profundo pesar ante los actos delictivos que tuvieron lugar en la residencia de periodistas. Yo creo que debió haber condenado, más que externar su presunto pesar, ¿no? Bueno, eso es mi, mi punto de vista. Y es que, bueno, a través de Pablo Morales, presidente de la UPED, pues se instó a la Procuraduría General de Justicia a llevar a cabo una investigación oportuna y minuciosa de estos lamentables sucesos. Creo que más bien cabría la exigencia, claro, porque ya, ya lo dijimos hace un, hace un momento, se trata de una de las libertades elementales de, de, de cualquier ser humano, y, y no se puede dejar pasar así como que para pedirle, pues a ver si quiere usted, señora procuradora, investigue ¿no? No, es una exigencia, un reclamo, sobre todo por los datos que diste más de mil, sí fueron más de mil, los sí, es, periodistas muertos, mil trescientos en los últimos años. Fíjate nada más, o sea, y todavía que sigamos viendo este tipo de ataques, de agresiones, de amenazas, pues eh, es, es algo que atenta contra una, una profesión que se encarga de criticar al poder para que la sociedad en su conjunto tenga mayor y mejor justicia para que sea atendida, escuchada para que tenga la atención que se merece Fabián no se trata de un capricho de que ah pues me caes mal y ahora te voy a criticar no, es una cuestión colectiva es, es ahí donde radica la importancia. Bueno, pues eh, destacó Pablo Morales que a pesar de que Rafael Lorenz de Mola no está afiliado a la, a la UPEP, al final de cuentas, por ser eh, un periodista, pues le otorga el derecho a recibir el pleno respaldo y apoyo
10: de la Unión en esta muy difícil situación, Fabián. Sí, y bueno, aquí eh, fuera del aire platicaba con Edgar que, pues, uh, si no tengo mal el dato, Rafael Loreto Mola pues ya tendría eh, Viviendo aquí en la entidad Pues unos cinco años más o menos sí. eh, Si se cumple este eh, Número de años Pues entonces ya sería Tlaxcalteca De Así acuerdo es. con lo que prevé la Constitución decir sí. ¿No? bueno, ese dato todavía está Ahí volando, pero bueno eh, Porque muchas personas decían bueno pues, ¿Por qué se está eh, Interviniendo, sacando la cara por una persona Que ni siquiera es de Tlaxcala ¿no? eh, Pero bueno le digo, pues él eh, ha montado su residencia aquí. De lunes a domingo vive, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Salvo, obviamente, pues por algunas cuestiones de trabajo, como todas las personas, ¿no? Pues que a veces tiene que salir, pero sí, es. pues le digo, él ya desde hace
2: mucho
14: tiempo
10: eh, tiene eh, hecha su vida aquí en, en Tlaxcala, le gusta muchísimo Tlaxcala, por eso es que eligió este lugar. En alguna ocasión me lo, me, lo, me lo señaló así, pues para pasar los últimos años de su vida. Fíjate. Entonces eh, por algo, por algo lo, lo eligió, ¿no? Pero pues él también ayer en un en otro video que hizo público a través de, de su canal de YouTube, pues uh, refería que desafortunadamente los robos en las casas, en casa habitación han incrementado y eso de acuerdo con datos que le han dado sus vecinos que también ahí hace esta eh, acotación que él afortunadamente ha tenido pues unos vecinos eh, pues buenos, ¿no? sí, sí, en sí, el sí. mejor de los términos pero pues le digo que por algunos comentarios obviamente pues ahí con la gente eso es lo que le han eh, referido y algo que también le está preocupando aunque lo que le decíamos, no pues aquí por muchas... Eh, características, pues esto tendría otras condiciones más allá de un simple robo, ¿no? así es eh, lo que llama la atención pues es que eh, pues le digo hubo pues eh, hubo este factor Edgar, de que pues nadie se dio cuenta ¿no? Nadie, nadie claro. se dio cuenta y al parecer, pues las chapas ni siquiera fueron forzadas. Fíjate nada más. Lo cual, eh, él lo dijo, pues llama la atención porque quizá pudo, eh, en el caso de los delincuentes, llevar a eh, algún especialista, uh -huh. algún cerrajero, para abrir sin forzar las chapas, sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, eso ya tendrá que ser parte de la investigación que realice la Procuraduría General de Justicia, como también tendrá que ser parte de las investigaciones de la Procuraduría el hecho de analizar este mensaje intimidatorio que dejaron en su escritorio, pues eh, clavado con un cuchillo. Con un cuchillo, Además, con, un cuchillo con unas características, eh, pues no, 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 Edgar... Eh, un cuchillo de cocina, digamos, ¿no? No, o sea, es un tanto como. De, de lo,
11: ahora sí, voy a dar un rambo. Exactamente. Como los de Rambo. rambo. Bueno, los de rambo. Parte, otro mensaje
10: que también dejaron en una de las paredes. Así. Es. Incluso hay unas tijeras que también están. Sí, trabadas, pero, entonces, yo, bueno, pues todo eso tendrá eh, que analizarlo la procuraduría. Tengo entendido por lo que ha dicho Rafael López de Mola que pues ya se recogieron estos indicios y entonces bueno, pues ahí está. Vamos a la pausa, regresamos con más.
2: Ya digo, ya digo. Las denuncias ciudadanas tienen voz en
9: objetivo AM. Cura el Instituto Amadonerbo, que ofrece educación de calidad con más de 77 años de experiencia formando corazones y mentes. Desde 1947, nuestra misión ha sido promover los principios de una verdadera humanidad a la luz del Evangelio. En el Instituto Amadonerbo ofrecemos niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria en el Burgo con una educación integral y de excelencia. Contamos con talleres para el desarrollo de sus habilidades y pasiones, desde fútbol, oratoria y reclamación. Hasta voleibol, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al la CFE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Guamalla, Tlaxcala, O contáctanos al 247-47-20472. Labor ovnia visit Porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nero. En
7: Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia.
11: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiaxtla es el ejemplo de él. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas
3: porque con Coapiaxtla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla 2021-2024
8: Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, punta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, platinas, plan y el delicioso chocoplano. Estamos ubicados en dos direcciones en Guamanta, en Morelos Oriente 106 y en Coles Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3, Oriente número 7.
9: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
10: Bueno, pues ya estamos eh, aquí eh, de regreso en Objetivo AM y esta mañana me da eh, gusto saludar aquí en el estudio al ingeniero, el ingeniero Sergio González Hernández
14: eh, A quien le doy la bienvenida Después de muchos años nos volvemos a reencontrar Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo estás Fabián? Bueno, no creo que, no sea que nos volvamos a reencontrar Porque nos hemos visto ahí bueno, Pero a aquí de manera directa Sobre todo con este trayectoria que tú tienes en los medios, pues a lo mejor sí ya tenía rato que no nos habíamos saludado, pero permíteme saludarte antes que nada y saludar también a tu auditorio aquí de Guamantla, de la peligrosa, así es la más peligrosa, sí, peligrosa. muy bien en este programa Objetivo Ay. AM pues este reconocerte también tu importante trayectoria Fabián, sí, te sí, conozco sí. desde hace muchísimos años, sí verdad, ya es, hace un, un, un buen rato eh, cuando usted estaba, por cierto, en el Partido de Acción Nacional Sí, un partido que desafortuna desafortunadamente Pues perdió el rumbo Ya no hubo realmente un objetivo Ahora sí, haciendo alusión a tu programa social Unas causas que motivaron estar en él No eh, fue el mismo PAN que yo conocí allá en 1995 Al que después pues, se empezó a... Pues a desdibujar por el tema de que pues el poder es muy peligroso y terminó siendo un partido de una solamente de luchas intestinas Y en 1916, en diciembre de 1916 no, perdón, 2016, 2016, yo firmé mi renuncia al partido precisamente por, ya no, por encontrar ya un partido vacío, sin causas del orden social. Pero eso es que lo deja. Yo lo dejo, no lo dejo por ningún capricho, que algo, lo, fue en diciembre precisamente del 2016, no había ni proceso electoral, ni había este... Eh, ningún este, proceso interno, nada, simplemente creo que fue una decisión personal y ahí hay un testimonio eh, de las posiciones motivos que yo tuve para en su momento, Oye, eh, dejar Fíjate, el partido. Pero, pero sí un eh, cambio
10: diametral, ¿no? De 180 eh, grados en el giro, porque pues, se va
14: del de, de pan a morena. A ver, primero quiero es este, este pues fueron prácticamente seis años para que yo me incorporara nuevamente a una fuerza política. Por, que lo convencían? Mira, yo creo que yo me asumí más que nada al proyecto de la licenciada Lorena Cuiar Cisneros en el 2016 y ahí, bueno, pues inclusive me decían que si sí, me había este, afiliado al PRD porque en ese momento ya es, en este, participaba en el PRD, o más bien participó como candidata del PRD, no fue pues, así, fue el proyecto de Lorena Cuba. Cisneros, la que me... El proyecto está... lo convence, ¿no Morena? El, el... No, 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 a ver, pues, primeramente estoy hablando de ese, primer momento con la, la con la licenciada Cuellar Cisneros, y después tengo la oportunidad de ir conociendo, por la cercanía que ella misma tenía con el presidente Obrador, uh -huh. y aquí con la presencia de su hijo, este... Gonzalo. Gonzalo. Eh, empezamos a tener una interacción, la verdad es que yo empecé a tener un acercamiento con Morena desde finales del 2018, eh, perdón finales del 2017 a través de Gonzalo López Beltrán la verdad que fueron pláticas muy bonitas muy intensas de mucho intercambio eh, ideológico también pero resulta que en Morena encuentras también los principios básicos yo creo que de, de todo partido pues qué es lo que se busca pues el bien el bien de la sociedad este, el bien común de la sociedad y lo encuentras ahí y lo encuentras también entre los principios de Morena algunos que también se comparten con otras ideologías entonces realmente no hay una distancia, no hay una separación entre los principios que tenga alguna fuerza política y otra y además pues convencido totalmente del proyecto de la cuarta transformación, porque la cuarta transformación la verdad le ha venido a dar ese giro que tú hablas de cientos 80 grados y al, al, al compromiso con, con la ciudadanía, con el pueblo de, de México, con el pueblo de Tlaxcala. ¿Qué Convención. Mira, yo creo que hay algo muy importante. Primeramente, el, el, la cuarta transformación y la propuesta del presidente Obrador, que además fue firmante de un... De, de una promoción que le estaba haciendo en todo el país y en febrero del 2018 yo firmé un acuerdo de unidad porque él estaba buscando también a ciudadanos que, que pues compartieran con él este proyecto de, de transformación ¿Qué te convence ya en este momento? La lucha, o más bien la atención social que se le está dando eh, la lucha contra la corrupción que también se está dando de manera muy, muy puntual eh, la recuperación de las instituciones instituciones que pues estaban secuestradas por eh, actores que en su momento pues ya no entendieron eh, la, las necesidades que este país tenía entonces esto fue parte de lo que a mí sí ya me llamó para que hoy sea militante del de, de movimiento de regeneración a
10: partir de, es de este
14: año de este año a partir de este año yo no soy militante de, del movimiento de regeneración nacional pero vine trabajando ya arduamente por qué no tomar la decisión de afiliarme porque yo creo que es importante primeramente estar convencido de los principios ideológicos del proyecto de nación que pueda, que pueda tener y eso pues, es, pues hay que irlo entendiendo hay que irlo entendiendo en la práctica, no es fácil porque al final también pues inclusive uno cuando llega a otra fuerza política piensa que llega uno a usurpar espacios o lugares la verdad es que yo en los primeros años nunca tuve ninguna intención de, de participar en alguna candidatura, a lo hubo hasta alguna propuesta, cosa que yo no, no acepté porque creo que sí, no era No era el momento no, no era, no, entonces, sí, en el, sí, en el 2018 Nos invitaron para que pudiéramos ser parte De, de algún este, distrito federal Pero yo no acepté Porque pues había Inclusive recelo Por parte de la misma militancia Por esa situación de ¿No que, era el momento como dicen los políticos? Pues, no, el momento la verdad Yo, no, yo no, iba a, no tenía ninguna intención De llegar al movimiento de regeneración nacional a, a, no. Solamente para proponerme No Creo que fue un trabajo muy amplio este, Tareas este, conjuntas con Gonzalo Con el profesor Joel Molina Hicimos tareas este, conjuntas de organización de, del partido Y luego, pues me tocó ya Inclusive cuando se gana Y a la gobernadora hoy este, La nombran en su momento eh, delegada de bienestar Me tocó organizar el, el proceso de del levantamiento de los censos que se realizaron a partir de septiembre hasta diciembre, que fueron la base para que eh, en su, la política social del presidente tuviera pues los objetivos que, que él tenía. Y entonces yo fui transitando con un trabajo primeramente al interior del partido que después me llevó a que efectivamente entendiera que para ello hay que estar dentro, hay que ser un miembro activo de de la fuerza política, en este caso del movimiento de regeneración nacional, y hoy estamos con toda esa convicción. O sea que sí si ha hecho talacha. La hemos hecho, tenemos, te vuelvo a repetir, desde el 2017 ya una cercanía con, con el movimiento, y pues hemos venido avanzando, creo que hoy la gente de del movimiento, los fundadores la, la gente que es, en su momento pues llegó desde hace muchos años, pues hoy también ya hay una aceptación a Sergio González porque ha sido una ardua tarea de participación y sobre todo colaborando en todas las tareas de organización y, y sobre todo de preparación en los diferentes procesos electorales y llega por
10: segunda ocasión a la Secretaría de Gobierno un cargo pues que en sí mismo pues conlleva una alta
14: responsabilidad. Sí, sí, la verdad es que pues yo eh, digo, eh, lo que teníamos planteado en el proyecto de la licenciada Lorena Cuello Cisneros no era una situación también de un cargo, sino de que pues ella tuviera esta oportunidad de encabezar un proyecto de transformación para Tlaxcala me hizo la invitación para que fuera parte de su gabinete con esta honrosa designación en su momento para ser secretario de gobierno, cosa que le agradezco muchísimo y que nos dio la oportunidad de trabajar estos dos años, dos meses a su lado, conociendo pues sobre todo a una mujer que está con una vocación de servir a Tlaxcala, siempre buscando el bien del pueblo de Tlaxcala y eso me dio mucho gusto acompañarla durante estos dos años, dos meses.
10: Visto eh, desde varios colegas errores, el, el papel de Sergio González al frente de la Secretaría de no, no vio los resultados que se esperaban, tomando en cuenta la experiencia que ya traía de haber ocupado este mismo cargo en el gobierno de Deportes.
14: A ver, yo quiero decirte, pues ahorita a mí me gustaría que tú, a lo mejor me hicieras un comentario, pero ve al Estado de Tlaxcala, yo veo un Estado. A lo largo y ancho Al oriente, al poniente, al norte, al sur Trabajando Trabajando con las condiciones De gobernabilidad Que se requieren para su desarrollo Un estado que en sus municipios También tiene una eh, Ahorita una cotidianidad Que no está trastocada por ninguna circunstancia La vida Del estado de Tlaxcala Ahorita si tú la observas Pues tiene todas las condiciones Para seguir avanzando eh, en cuanto a su progreso entonces pues no sé a qué se refiere
10: uno de los puntos que más se critica era, es que de la gestión de Chico González antes de la Secretaría del Gobierno es el conflicto de Chico un conflicto que inició eh, con, eh, obviamente después de los resultados de la elección pero que en el transcurso del tiempo se convirtió
14: ya en un conflicto político social sí, efectivamente nosotros recibimos un conflicto postelectoral que inmediatamente pues atendimos y tuvimos varias mesas de diálogo entre los inconformes y el presidente municipal, pero quiero decirte que el primer momento eh, que nosotros nos eh, atendimos fue que el presidente pudiera tomar protesta y eh, es el 31 de, de Augusto, 2021 tomaron protesta, quedaron instalados formal y legalmente y de ahí bueno pues la inconformidad porque pues estaba planteando inmediatamente una destitución que no correspondía a la Secretaría de Gobierno dar respuesta sino tendría que ser el Congreso pues eh, quien determinara en función de lo que los mismos pobladores tenían que aportar como parte de, de el fundamento o en lo que ellos basaban la, la petición, cosa que, pues, ahí a la Secretaría no le correspondía, pero aún así hicimos esfuerzos muy importantes por tratar de encontrar un diálogo. Pero se fueron polarizando las, eh, las posiciones porque hubo un conflicto primero familiar que derivó en un suceso lamentable para una persona, así es, pero fue un conflicto personal que no tenía nada que ver con el, 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 eh, la. Protesta o eh, con la inconformidad que ¿Con dio? el origen del conflicto? Con el origen del conflicto. Nada, no que nada que ver. Pero llegó a contaminar esta situación por lo que se dio, porque se señaló a un expresidente como probable responsable de este acto y que ese expresidente protegía al, al actual presidente municipal, cosa que pues no le no le correspondía más que en su momento pues a la Procuración de Justicia determinar eso ese tipo de hechos. Sin embargo esto polarizó las posiciones, polarizó las posiciones no tenía nada que ver este con el, la protesta y, y el movimiento, pero sí este pues implicó que hubiera una posición ya mucho más radical de las personas tomando como bandera este suceso. De ahí se derivaron otros hechos con, con un segundo suceso donde alguien una persona perdió la vida en Chihotsingo y eso bueno pues ya tuvo lógicamente que un, una implicación en la posición del pues este sector que estaba en contra del presidente, que pues ya impidió cualquier diálogo con, con ellos. Sin embargo, siempre estuvimos este, ayudando con los mismos pobladores, nunca se rompió el diálogo, ¿eh? quiero decirte siempre estuvo dialogando, porque pues había circunstancias ahí que había que atender y que el Estado de manera subsidiaria lo tenía que hacer, porque la seguridad pública, por ejemplo, es concurrente y entonces ahí pues el, el estado tiene que asumir también su responsabilidad, firmamos un convenio y el estado estuvo ahí muy atento y pendiente de todas las situaciones que se pudieran eh, tener en Chicotxigo, pero quiero decirte que eh, actualmente el, el municipio pues, sigue avanzando, eh, ahorita tenemos conocimiento de que hay un buen número de obras que se están realizando, se nunca se dejaron de prestar los servicios en, en el municipio, o sea la verdad, este, como en otros sexenios, pues siempre hay alguna situación de este orden yo recuerdo en, en esta zona precisamente en el, en el gobierno anterior pues, dime que municipio tuvo esa dificultad, aquí muy cercano Istenco Istenco, Istenco y hace años Citratepec, y hace años Xialosto y cada año pues se dan estos hechos lamentablemente pues las posiciones a veces son muy difíciles, porque los intereses, y no solamente los intereses, sino las inconformidades, que a veces, bueno, pues solamente es por no verse derrotados, eh, no pensando realmente y no teniendo altura de miras para el progreso y el desarrollo de, de sus municipios, pues se fijan estas posiciones. Pero, pues es una situación que al final, te vuelvo a repetir, tampoco tiene unas características de ingobernabilidad. Sí hay un conflicto social, sí lo hay, pero gobernabilidad sí lo hay, porque hay componentes de gobernabilidad. Y primero es que hay autoridad y hay autoridades. Segundo, que las actividades no se trastoquen y, y pues hay actividades en Chicotzingo. Entonces, este pues yo creo que a pesar de esta dificultad, ...tuvimos toda la atención y nunca descuidamos lo que, lo que estaba sucediendo chicos Chico Sino. ¿Se va tranquilo de la Secretaría de Gobierno
10: Totalmente después de dos años, dos tranquilo. Meses.
14: Totalmente tranquilo, porque te vuelvo a repetir, creo que dejamos un, un trabajo que ahorita tiene pues, circunstancias este, de paz social... Y también, bueno, pues en materia de seguridad se ha venido avanzando, hoy las estadísticas del Secretario Ejecutivo muestran pues una baja en cuanto a los delitos, yo sé que este también pues estos, hay hechos inclusive de alto impacto que a veces en Tlaxcala pues son eh, delitos que pues a la gente inquieta, pero al final quiero decirte que se hizo un gran esfuerzo, a mí me tocó coordinar las mesas de la paz y la seguridad estatal y desde ahí logramos una magnífica coordinación con eh, los tres órdenes de gobierno empezando por las fuerzas federales con una gran disposición de, del ejército mexicano de la guardia nacional y pues con la gestión de la gobernadora la suma de la marina también hoy en Tlaxcala que pues está dando muy buenos resultados yo me voy tranquilo y satisfecho por entender estas dos áreas, el tema de la paz social y el tema de la seguridad, y creo que ahí están los resultados para que todo el mundo lo pueda juzgar, la vida pública hoy es más pública, y nosotros estamos a, este, siempre bajo el escrutinio de la sociedad y de la población. Bueno,
10: ahí creo que sí vamos a entrar en, en divergencias, ingeniero, porque, cierto, el número de delitos eh, reportados, denunciados entre la Procuraduría, es, es bajo, ¿no? Pero también sabemos que hay un alto índice de impunidad, eh, la cifra negra también que es sumamente eh, importante y además pues con el tema de los linchamientos Tlaxcala ocupa el deshonroso lugar a primer, eh, eh, primer lugar en cuanto a linchamientos y en cuanto a intentos de linchamientos en esa parte que eh, en descargo quizá habría que decirlo si sí, también hay que ser eh, pues eh, honestos en este tema ahí la parte de los municipios no ha cumplido
14: Mira, yo, yo te diría Creo que en, en el tema Que tú específicamente eh, eh, Ahorita eh, Planteas sí, eh, sí Tenemos una, un Estado Y también lo tengo que decir Está dentro de los 10 primeros Estados propensos al conflicto Social Según estudios de la misma Secretaría de Gobernación y otras. Es un dato importante eh, La verdad es que la dinámica yo creo que eh, la dinámica que se vive en Tlaxcala es muy intensa. ¿Por qué? Eh, yo a veces he hecho algunos estudios y son algunas conclusiones que quisiera exponer. La primera, en Tlaxcala todo es politizado. En segunda, el mismo sistema político que tenemos, con 60 municipios en un territorio muy pequeño con 300 comunidades ahí con un rango también de autoridad tanto este, representativa como administrativa y algo que, que también este, debemos de tener en consideración y es algo que yo comenté en algún momento con el diputado Cambrón por el tema de la reforma electoral que uh -huh. se quedó ahí en el Estancado. tintero, en el tintero es la, la legitimidad de la autoridad resulta que eh, en Tlaxcala tenemos en promedio una participación en las elecciones del 65% es una de las participaciones más altas y esto deriva del sistema político que tenemos desde ahí quiero decirte que este, pues esa participación no ha dado para darle legitimidad a las autoridades si tú revisas este eh, la votación que obtiene cada uno de los candidatos. Sí. Es una minoría. Es, todos son minoría. Así es, todos, todos. Todos. Aquí solamente hubo un municipio que tuvo mayoría: Benito Juárez. Eh, pero todos los demás son minorías, pero minorías. Sí, sí, sí minorías de, de las minorías. De claro. las minorías. Y si a esto eh, le sumamos que a veces pues quienes son electos quienes tienen esa oportunidad de representar al pueblo no tienen esa comunicación primeramente con la población porque de entrada tú participas contra 10 candidatos en promedio en tu municipio, ¿Sí? ganas ya tienes 10 enemigos para empezar y si no tienes la mano si no tienes un diálogo con ellos pues deja siempre sembrado se polariza. Se, se empieza a tener desde ese momento ahí una posición en contra de las decisiones que tú puedes ir tomando como autoridad pero si haces el análisis de la población, el, el 80% de la población no, no tuvo esa este, votación favorable pa, contigo Y si no tienes comunicación, si no tienes cercanía, si no hablas con la gente Pues desde ahí tú mismo estás generando pues, una, un separamiento entre quien gobierna y la sociedad entonces Todo eso es parte de ese, de ese estudio que, que te estoy comentando y, y pues eso es algo que nosotros quisiéramos que se pudiera ir cor corrigiendo Yo le proponía al diputado que se viera sobre todo Cómo darle legitimidad, al, más que estar pensando Cómo darle fuerza a los partidos Cómo darle legitimidad a la autoridad que sea electa Quizá pensando en una segunda ronda Quizá, no sé, hay que buscar mecanismos Porque sí hace falta esa parte y en, y en las comunidades ni se diga. Hay sí, no, no, personas que están electas con 80 votos. Sí, sí, sí. y además ha habido empates, ¿no? <ríe> y ha habido eh, también empates. esa parte no
10: ha sido atendida por el Congreso, ¿eh? Pues, Porque ha habido vacíos. Eso es el tema. Pero bueno, hablando precisamente de cuestiones legislativas, Sergio González renuncia a la Secretaría de Gobierno para ir en busca de la candidatura de su partido, de Morena, para el Senado de la República. Así es. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión?
14: Mira, pues yo creo que como todos, este, también en, en lo personal, pero sobre todo en el proyecto de la Cuarta Transformación, así lo he expresado siempre, eh, el interés que tenemos es servir desde otro espacio, lo hemos demostrado en cada una de las posiciones que hemos tenido, en cuanto a las representaciones que hemos eh, nosotros pues con mucha honra desempeñado quiero decir que lo hemos cumplido a cabalidad y hoy bueno pues esta posibilidad de tener un espacio en el Senado de la República es con el único fin de seguir coadyugando y sobre todo apoyando eh, la transformación en Tlaxcala creo que son espacios donde también está centrado la mucha de la vida nacional porque el senado es donde está el pacto federal donde está el corazón de lo que es esta gran nación y creo que desde ese espacio uno puede seguir dando eh, un esfuerzo un servicio para que también eh, podamos nosotros sumar a lo que es el proyecto Hoy de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, pero sobre todo un proyecto para que Tlaxcala siga avanzando. Y sobre todo también, eh,
10: pues visto desde afuera, atendiendo esta parte que refiere del proyecto de la cuarta transformación, se requiere que el próximo titular, la próxima titular
14: del, del Ejecutivo Federal, cuente con el respaldo de la mayoría. Bueno, esa es parte de, del objetivo que tiene este la cuarta transformación en el proceso 2024, ganar la mayoría del Congreso de la Unión, de las dos cámaras la baja y la alta con el Senado de la República pero pues el único fin es ir, ir fincando ese andamiaje eh, jurídico ese andamiaje eh, con, la, con las leyes que se requieran para que la transformación siga avanzando sin embargo ingeniero para lograr este
10: propósito Obviamente pues como sabemos en matemáticas Primero es el 1 y luego es el 2 Se tiene que lograr la candidatura Así es Un tema eh, pues que podríamos decir Bueno por lo menos visto desde este lado Si sí es un hándicap para Sergio González ¿Por qué? Porque pues en esta eh, contienda interna Pues va contra el hijo de Alfonso Sánchez Anaya
14: Bueno pues yo no sé cuál sea este, eh, El tema con Con quien tú este, Comentas la verdad es que Sergio González trae una trayectoria de desde que fui parte de un consejo constituyente, desde que fui parte de un consejo municipal, allá en 1995, cuando se da este movimiento social que no se ha en vuelto Ticholo. a dar, eh, pero no solamente en Ticholo, sí, sino Tlaxala, de, los, de los otros Plascala. municipios, ¿no? De Tlaxcala, claro. con la creación de estos 16 nuevos municipios, ahí surge Sergio González a la vida pública y de ahí, bueno, pues los diferentes cargos que hemos venido desempeñando, este no creo que sean un handicap, al contrario, creo que nosotros tenemos en, en esta trayectoria una muestra muy clara de la vocación de servicio que hemos demostrado en cada uno de los cargos que hemos desempeñado. Entonces, pues, digo, entiendo que puede haber grupos políticos y que se piense y se y, y se crea que el pueblo de Tlaxcala se irá solamente por apellidos Yo creo que no, yo creo que también el pueblo de Tlaxcala hoy es un pueblo muy informado Que tomará decisiones pues eh, del interés de la población de Tlaxcala No del interés de grupos o de familias
10: Entonces cree que en la balanza va a pesar más esta trayectoria política Este trabajo político El haberse desempeñado en distintos cargos públicos Y no
14: eh, Los apellidos dinásticos Pues ahí, digo, la gente tiene elementos Para hacer su análisis Y tomar decisiones Y en ese sentido, pues yo te diré Creo que, como lo ha dicho el presidente Que el pueblo hable Y nosotros esperamos que efectivamente Que el pueblo hable
10: Hace unos días vi un video que le hicieron Ahí todavía en su oficina de Palacio de Gobierno en el que dice que volverá? Sí,
14: pues yo o creo sea, que, pero que... a ver,
10: ¿qué queremos entender o qué debemos entender, ingeniero, con eso de, de, de volver? ¿Volverá como senador? ¿Volverá como gobernador?
0: ¿Cómo Era, qué?
14: No, estamos pensando nosotros más allá. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es un proceso de. de, eh, de una. de un cargo del orden federal. No estoy hablando más allá de de este cargo, porque pues esto mmm, todavía pues ni lo tengo en la mente, además pues quiero comentarte que nosotros somos muy conscientes de que hay que vivir los momentos y los tiempos políticos, ahorita no es un, ni un tiempo ni un momento para pensar más allá de lo que tenemos como objetivo, es buscar la candidatura al Senado de la República. ¿Confía en el proceso de elección de los bueno, candidatos de Morena? Definitivamente, he estado en algunas reuniones donde nos han hecho pues un análisis de cómo se han realizado las encuestas en el caso del de, de partido y creo que ellos, este, este proceso es un proceso que es eh, limpio, que es un proceso transparente y confiamos en ese proceso totalmente
10: en esta en este proceso de, de selección de candidatos bueno también ha, habría que considerar que usted en el trabajo previo para definir a quien pues eventualmente va a ser candidata a la presidencia de la república usted no jugó precisamente con ella eso pesará
14: mm, pues yo no sé este yo creo que nosotros como nos lo pidió eh, el mismo partido en su momento a través de la gobernadora de que quienes fueran parte del gabinete pues no participáramos, este, directamente en esta, en el proceso interno de las famosas corcholatas, así es, como se les llamó. Eh, quiero decirte que, pues, eso fue lo que hice, mantener. Eh, sobre todo pues esa disciplina que se debe de tener para no contaminar los procesos y eh, atendiendo el llamado que hizo el partido y no participamos en el proceso como, ¿No se la jugó
10: con Adán Augusto?
14: Eh, Adán Augusto fue mi compañero este, diputado quiero decirte en la 61 legislatura federal o sea, lo conozco y nos conocemos, efectivamente. Y además, pues era el secretario de Gobernación. Hubo una relación institucional cuando él visitó Tlaxcala, pues lógicamente que pues parte de la anfitrionía le correspondía al secretario de Gobierno. Y en esa parte, bueno, pues a veces hay interpretaciones y hay lecturas como si nosotros ya estuviéramos cargados hacia... Un lado, Pero quiero decirte que cuando vino por primera vez eh, Claudia Sherman a presentar su, las experiencias exitosas de su gobierno Que fue un evento pues digamos oficial entre, eh, entre el gobierno del estado y el gobierno de la Ciudad de México En otra ocasión que vino a presentar pues, el proyecto de la mejora regulatoria que se tenía en la Ciudad de México Pues la recibimos también institucionalmente Y también tuve la oportunidad de platicar con ella Porque quiero decirte Que allá en los años En 1979, 80, 81 Cuando se dio el movimiento De la Pues el surgimiento de lo que fue en ese Momento eh, El movimiento de la Coordinadora De maestros eh, También estaba El CEU de, por la mm. democracia democratización de la universidad y coincidíamos en reuniones ahí en, en en Ciudadela porque yo pues andaba en ese movimiento en contra de lo que era el CENTE oficial y de ahí surgió la coordinadora de maestros a nivel nacional. Bueno, pues quiero decirte que pues ahí tuve la oportunidad de conocer a su ex esposo, conocerlo a ella, porque llegaban ahí los jóvenes del CEU. Ordori, ordorica ¿Manuelo Ordorica? Eh, sí, ahí, ahí llegaban a la Ciudadela y nos reuníamos y luego nos reuníamos en la Normal Superior y pues tuve la oportunidad de compartir con ellas esos, esos recuerdos Entonces
10: nos equivocamos quienes le dimos esa lectura del apoyo a Dan Augusto Pues yo lo
14: dejo para su análisis pero ya, ya dije cuáles fueron las circunstancias que yo tuve que vivir primeramente pues la petición que nos hicieron desde... Desde el partido y la segunda, bueno, pues como la posición que yo tenía, pues me tocó recibir a uno y a otro. A uno y a otro. Y a otra. Y a otra,
10: <ríe> más bien. Para cerrar, ingeniero Sergio, eh, también este video al que hago alusión, usted eh, pues aduce que la historia los va a juzgar. Sí. Por, como a todo. ¿A usted cómo quiere que lo juzgue la, usted, la historia? No,
14: no, pues como voy a querer, ¿Cómo? yo no voy a hacer la texión, No, en un ejercicio quiero. de autocrítica pues bueno, mira, yo por eso mismo, no se pone al juicio de las personas, digo, como, no, vituperio, pues no lo puedo hacer, o sea, pues imagínate que yo diga quiero que me juzgue bien, pues no, pero ahí estoy, hoy, vuelvo a repetir, creo que todos los días estamos bajo el escrutinio de, de, de las personas, y así como uno tiene que aceptar también los errores que uno comete y que vienen muchas veces como señalamientos de la misma sociedad o de los medios de comunicación, de donde vengan, y que nos deben de ayudar para corregir algunas cosas que en su momento pues uno no ve, como el pintor que está pegado a la barba y que llega el de atrás y te dice, oye, pero mira ahí, este te falta... Eh, ahí se ven los brochazos y tú no los ves porque estás tan cerca entonces nosotros siempre hemos estado ¿no lo ha segado la pues, política? nunca, fíjate, sigo siendo el mismo personaje, la misma persona sobre todo, no el, el personaje público igual y la persona pues ni se diga, creo que nunca eh, he tenido un cambio en mi forma de ser como persona como ciudadano también de este estado
10: pues, ingeniero Sergio, le agradezco mucho que pues eh, se diera este tiempo para platicar con nosotros. Desde luego que hay muchísimos temas por los que eh, todavía pues vale la pena entrevistarlo, pero bueno, ¿qué le parece si hacemos el compromiso de continuar platicando en alguna otra ocasión? Eh, las puertas de aquí de La Más Peligrosa están abiertas, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lamentablemente, bueno, también se lo tengo que decir y de frente, como siempre han sí. sido las cosas con usted, que pues en el gobierno pues nos, ten, nos tienen vetados... Y por eso es que no tenemos la oportunidad de platicar con los personajes eh, de la administración pública. Hoy usted ya no está en la administración pública,
14: pero sí le agradezco que nos diera este tiempo. Mira Fabián, yo primero agradecerte este, por esta apertura. Quiero decirte que este, pues hoy estamos en tiempos eh, de total respeto a la libertad de expresión. Y en ese sentido pues yo no soy... ...también alguien que cree que pues, parte de la democracia es estas libertades de las que gozamos... ...y pues yo creo que hoy no es que te limiten porque pues diría el presidente Obrador... ...benditas redes sociales, hay muchas maneras de, de brincar esos vetos que tú hablas... ...no sé los motivos, ni quiero entrar ni profundizar... Pero sí decirte que pues nosotros siempre estaremos abiertos. Así lo hemos sido, creo que así me conociste. Eh, yo también te conocí con esta... Siempre tu forma muy objetiva de informar. Eh, muy objetivo como comunicador. Y también muy puntual en, en tus señalamientos y en tus críticas. Y eso pues para mí, créeme que también me ayuda a seguir construyendo pues, eh, el servidor público que en su momento he sido, y hoy como aspirante a una candidatura. Muchísimas gracias, okay. Esteban ¿eh? Adrián. Gracias, gracias a usted, ingeniero. A público, y mira, sin ningún temor, venimos aquí a la más peligrosa. Es que de eso se trata, ya ve, eh,
10: ingeniero, se trata de eso, desde, de, de hablar, ¿no? ¿Eh?
14: <risas> Dicen que, eh,
10: pues, cuando no hay argumentos para debatir y rebatir, lo único que queda es la descalificación, y decía también, el colega y escritor Ricardo Garibay que la crítica no se discute no se discute pero sí, sí se debate sí se debate, bueno pues muchas gracias al ingeniero Sergio González por haber estado hoy con nosotros aquí en La Más Peligrosa, gracias a usted eh, recuerde que tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana muy buenos días buenos días Fabián al ingeniero
12: Sergio